0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Mein Name ist Sebastian und ich sitze bei uns in der Pankower Küche. Und es ist eigentlich gar nicht eine richtige Textilvergehen-Folge, denn am Dienstagabend fand im Deutschen Theater der Fußballsalon statt, seit langer Zeit wieder moderiert von Christoph Biermann. Und der hat sich, naja, sagen wir es mal so, er hat ja nicht nur das union geschrieben und äh, schreibt sonst viele tolle Texte, unter anderem auch für F Freunde und Bücher über Fußballtaktik, sondern er hat sich dann halt in diesem Fußballsalon das Berliner Derby zwischen dem ersten FC Union Berlin und Hertha BSC zum Anlass genommen, um mal kurz den Stand des Fußballs in der Hauptstadt bzw. des Bundesliga-Fußballs in der Hauptstadt abzufragen. Und dazu waren im Deutschen Theater Marc Schwitzki vom Hertha Base Podcast und ich zu Gast. Da wir immer noch eine Pandemie haben, hat das Deutsche Theater ein bisschen mehr als 30 Plätze nur verkaufen können, wollen oder dürfen. Und deswegen gab es die Möglichkeit, den Mitschnitt dieser Sendung zu veröffentlichen. Für all diejenigen, die keine Karten bekommen haben, die nicht nach Berlin kommen konnten oder nicht unter Menschen wollten und ich bin ihnen sehr dankbar, sowohl Christoph als auch allen beim Deutschen Theater, dass wir diese Sendung auch, also diese Aufnahme hier auch senden können und genau das werden wir jetzt gleich machen. Das war eine, wie ich fand, sehr charmante Diskussion und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Feedback würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dazu denkt, da Christoph fängt ja mit einer sehr interessanten Frage an, aber da möchte ich nicht vorgreifen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann ja, nach Haifa, denn da kommen wir weiter.
1: So, ich habe den Eindruck, alle haben Getränke, alle haben einen Platz gefunden und äh, dann fangen wir mal an. Ähm, ja, ähm, herzlich willkommen äh, zum Fußballsalon, zum ersten Fußballsalon seit gut 14 Monaten, Wahnsinn. 3. September 2020, das letzte Mal haben wir uns gesehen in den Kammerspielen, damals mit, damals mit dem Philosophen Wolfram Allenberger und Jan-Hendrik Gruszecki, der inzwischen Leiter der Stabstelle Strategie und Kultur beim BVB geworden ist, was immer das uns äh, für die Zukunft der heutigen Gäste <lacht> sagt. Ähm, was neu ist heute, ähm, das ist zum ersten Mal, dass wir, ein Fußballsalon aufzeichnen als Podcast und zwar deshalb, weil die Nachfrage deutlich größer war als das Platzangebot, das ja heute etwas reduziert ist hier in der Bar des Deutschen Theaters und deshalb freue ich mich, dass wir das aufzeichnen und dann ab morgen an einschlägigen Stellen zu finden ist, bei Spotify, bei Soundcloud und ähm, sicherlich oder wahrscheinlich auch über die Kanäle der Gäste. Also das wird man äh, leicht hin finden. Und ähm, dadurch ist allerdings eine Sache anders. Wir haben ja früher immer, oder ich habe früher immer Videos gezeigt, ich ähm, habe mir dann aber überlegt, äh, Videos im Podcast ist schwierig und äh, mich dann heute dagegen entschieden, weshalb wir nur dieses schöne Standbild haben, äh, das die heutige Veranstaltung ankündigt. Also das äh, als Information vorneweg. Berliner Verhältnisse wollen wir heute diskutieren. Berliner Verhältnisse im Profifußball dieser Stadt, wo es zwei Bundesligisten gibt, die am äh, Samstag vor vier Tagen gegeneinander angetreten sind und äh, was da passiert ist und wie wir das zu verstehen haben und was wir überhaupt über Hertha BSC und den ersten FC Union zu sagen haben. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die sich mit den beiden Clubs seit vielen Jahren intensiv beschäftigen. Als Anhänger, als Blogger, Podcaster, darüber werden wir noch reden. Zunächst mal in der blauen Ecke, möchte ich sagen, Mark Schwitzki, er ist 26 Jahre alt, studiert Politik und Anglistik in Greifswald, hat 2015 Hertha Base mitgegründet, ein Blog und Podcast über Hertha BSC. Herzlich willkommen. In der roten Ecke... Sebastian Fiebrich, er ist 42, macht Kommunikationsberatung für große Unternehmen und ist seit 2009 beim Union-Blog und Podcast Textilvergehen. Herzlich willkommen. Äh, kurze Frage vielleicht vorneweg, wo hier irgendwie die Stadtmeistersprechchöre angestimmt worden sind. Wir müssen mal eine kurze demografische Erhebung machen. Wer ist denn hier für äh, Union? Mal kurz die Hände heben. Oh, äh, relativ große Mehrheit. Hertha? Na, auch nicht wenige. Und Neutral? Ja, ah, die da gibt es auch ein paar. Herr Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, hat sich natürlich zu den Neutralen begeben. Schön, Herr Kuhn. Ähm, erste Frage an euch. Ähm, äh, Marc, wie sehr hast du Union Berlin?
2: Ich glaube, ich kann nicht von Hass reden. Also ich bin mit dem Fußball sozialisiert worden, da gab es keine große Stadtrivalität, weil der Ligenunterschied äh, irgendwie immer da war und es keine große. Derby-Historie oder ähnliches gab, fand dann Union tatsächlich gar nicht so unsympathisch eine Zeit lang. Ich fand, die haben Dinge ganz gut gemacht und dann sind sie aufgestiegen und äh, damit hat sich viel verändert irgendwie in der Haltung und ähm, ich kann, auch wenn das natürlich mehr Würze reinbringen äh, würde, nicht von Hass reden, aber ich sehe Dinge kritisch, sagen wir mal so. Das,
1: so können wir es vielleicht halten. Und darüber werden wir sicherlich auch noch reden. Sebastian, was ist mit deinem Hass auf Hertha BSC? Den gibt es auch nicht. Wenn ich in
0: Berlin einen Club hasse, dann ist es ein anderer. Mhm. Möchte ich auch nicht weiter darüber reden? Ich bin ja, was Hertha und Union betrifft, ein großer Freund der Fußballökumene in Berlin. Das heißt, das geht schon in den Farben getrennt und in der Stadt vereint. Das passt schon für mich. Finde ich Sachen doof bei Hertha? Ja. Sonst wäre ich auch Hertaner. Deswegen kann damit ganz gut leben, so.
1: Ähm, ich, ich sehe schon, das hat alles natürlich auch ein bisschen was mit der relativ kurzen äh, Geschichte. Wenn wir in zehn Jahre weiter wären, wird wahrscheinlich sozusagen der Blutdruck schon noch ein bisschen höher sein. Aber gut, das wär, ähm, müssen wir jetzt keine, keine Vermutung drüber anstellen. Ähm, vielleicht zu euch beiden mal ein bisschen sozusagen, was, was für eine Art von Fans ihr seid, wie ihr zu Hertha gekommen ist, Marc, wie, warum gerade Hertha? Du bist ein richtiger Berliner, ne? Ich bin richtiger Berliner in Reinickendorf
2: aufgewachsen und bis ich 21 war in Berlin gelebt und ja, wie gesagt, also richtiger Berliner und ich habe glaube ich recht klassische Herangehensgeschichte an den Verein. Also Vater, mein Vater ist äh, Herr Tana und dann gab es irgendwie nur den Verein. Ich war dann 2003 das erste Mal im Stadion. Ich habe letztens für was anderes nachgeguckt. Das war der vorletzte Spieltag gegen 68 München, ein 1 zu 1:1 äh, mit dem 68 dann quasi Final abgestiegen ist. War dann rechtlich nicht mehr möglich. Also quasi ein historischer Tag, weil sie nie wieder hochgekommen sind ich bin mit Marcelinho, Bastöck, Simonic, Friedrich, Kirai, mit diesen Spielern bin ich irgendwie sozialisiert worden, was glaube ich eine ganz dankbare Zeit ist, um Hertha-Fan zu werden, weil Spektakel war geboten und alles drumherum war egal. Und ja, also mit diesem Steinbesuch war es für mich geschehen und dann gab es tatsächlich gar keine weitere Findungsphase mehr.
1: Du hast wahnsinnig früh angefangen, über Hertha zu schreiben, schon als... Ich will sagen, ja, Kind will ich jetzt nicht sagen, aber so, so, ungefähr, ne? Ja,
2: mit 16 hätte ich das natürlich doof gefunden, mich Kind zu nennen. Aber ein bisschen ist es so, ja. Also, ganz klassisch über die Schülerzeitung angefangen, mehr über Sport nachdenken zu wollen, da angefangen zu schreiben, dann auf dem Facebook-Aufruf eingegangen von einer Hertha-Fan-Seite, die irgendwie Redakteure gesucht hat, wenig später mit dem Gründer dieser Seite Hertha gegründet, dann kam der Podcast hinzu und das ist so ein bisschen der Weg gewesen. Also ich habe immer mehr gespürt, dass ich über das Fansein hinaus mich mit diesem Verein und mit diesem Sport auseinandersetzen will. Und äh, Hertha Base war der perfekt, das perfekte Vehikel dafür, um sich Sachen auch selber beizubringen, den Weg auch in dieser Branche selber zu gehen. Und ja, ähm, da befinde ich mich aktuell und bin jetzt so in dieser komischen Zwisch Zwischensphäre zwischen Journalismus und Bloggertum, äh, die nicht so ganz definierbar ist, die aber, glaube ich,
1: heutzutage einige teilen. Sebastian, bei dir ist es sozusagen der Weg fast umgekehrt. Du, du, du hast schon mal als Sportjournalist gearbeitet, dich dann aber äh, dagegen entschieden, das weiterzumachen. Du hast für, ich glaube, Berliner Kurier und, und Morgenpost und Morgenpost hast du über
0: Hertha geschrieben. ne? Ja, vor allem über Hertha. Am Anfang ein bisschen Union. Ich wollte aber immer Bundesliga machen und zu dem Zeitpunkt war bei Union ja noch nicht dran zu denken und deswegen bin ich dann zu Hertha rübergegangen, war ja nicht so weit weg. Und bin aber erst seit 89 in Berlin. und habe vorher alles gehasst, was Berlin betrifft. Wie man das halt wo kommst du her? In dem Fall war das Jena. Das heißt ein erfolgreicher Club früher, mhm. muss man ja sagen, im Gegensatz zu den Berliner Clubs. Und ähm, dann musste ich mir hier was suchen. Und äh, es war dann Union. Also geografische Nähe war halt äh, der Bezirk nebenan. Und dann auch Schülerzeitung. Ich habe 93 dann Interview mit Frank Paggelstor für die Schülerzeitung gemacht. Das ist auch das einzig Gute an diesem Interview, dass ich das schon mal gemacht habe. Den Inhalt möchte ich nicht weiter thematisieren. Und bin halt so bei Union so reingekommen. Und das war, glaube ich, nicht so die beste Zeit, die Union hatte. Aber Union hatte bis zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht viele gute Zeiten. Das heißt, da ist man dann irgendwie dran geblieben. Und das hat dann nicht mehr so geschockt. Zweite Liga war super. Vierte Liga war doof. Und ich glaube, so seit... 2007, 8, 9 ist eigentlich alles nur noch konstant. Super.
1: Ähm, Nochmal zurück zu zu, zu deiner jener Zeit. Bist du so als Kind zu Karl Zeiss gegangen?
0: Aber sowas von. Und ich habe natürlich Bodo Eierkopf gerufen, falls du weißt, wen ich meine.
1: Ja, Bodo Rutowaleit, den der Keeper von vom BFC Dynamo den ja, ich mal besucht habe drauf, zu Hause und der großer Bayern München Fan ist also der wohnt am Stadtrand von von so kurz hinter Berlin und er hat in seinem Garten eine Bayern München Fahne und hat ein Bayern München ähm, wie heißt das so Case an seinem Handy und ein Bayern München Stern des Südens klingelton wundert also. mich wundert mich alles überhaupt nicht und
0: äh, ab nächsten Sommer haben die ja beide auch was gemeinsam mit zehn Jahre hintereinander, Deutscher
1: Meister. Ja, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ähm, was seid ihr für Fans? Also du, 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 bei dir wäre eine faire Chance, dass du eigentlich äh, altersmäßig in die Ultrakultur reingewachsen wärst. Ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Ne? Ist nicht
2: geschehen aufgrund meines Umfelds. Also das hätte ich schon aktiv suchen müssen, irgendwie äh, dieses Ultraumfeld. Ähm, ich glaube... Als ich mich damit jetzt noch nicht so hoch groß journalistisch beschäftigt habe mit Hertha, saß ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wenn jemand gesagt hat, lass in die Ostkurve gehen, fand ich das total geil. Ähm, hat jemand gesagt, lass uns auf die Gegentribüne und das Vierter, drei von dort tot analysieren, fand ich auch das gut. Also ich saß, glaube ich, fantechnisch
1: immer so ein bisschen dazwischen. Wie ist es bei dir, Sebastian?
0: Jetzt musst du mir die Frage nochmal stellen.
1: Also was für eine Art, sozusagen, bist du so ein waldseiten mhm. ja, mit Mitsinger, also, ja. Mitanstimmer, 34 also, Spiele, die
0: Saison sehen? Und das wechselt äh, total, also je nach Lebenssituation. Ich war auch zwischendurch mal gar nicht, weil Kind geboren und dann geht man kurz nicht ins Stadion oder man wechselt sich halt äh, mit der Frau ab diese Woche darfst du, in zwei Wochen darf ich mal wieder und so. Und dann mit Kind ins Stadion, damit alle mal können und dann halt Sektor 4, was Gästeblock ne, so quasi ist und dann so langsam wieder rüber wandern. Aber Waldseite nie, weil ich die Hintertopperspektive überhaupt nicht gut finde. Vom Prinzip bin eher so gegen gerade Mittellinie-Steher gewesen, bin aber wegen Kind dann so zur alten Anzeigetafel gewechselt, weil da so ein Geländer ist, wo die Kinder sich draufstellen können und auch was vom Spiel sehen. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Zwischendurch hat das mit dem Fansein so ein bisschen abgenommen, solange es beruflich war, weil dann hat man so viel rationale Sachen im Kopf, ähm, Geschichten und man sieht dann das Spiel nur noch so, okay, was ist jetzt die Geschichte von diesem Spiel? Was kann ich darüber schreiben? Und das hat ja mit Fansein nichts zu tun. Fansein heißt halt, ähm, sich völlig darauf einlassen, wie dieses Spiel läuft. Und da ich eine Weile gebraucht, also viele Monate, um mich darauf wieder einzulassen, aber jetzt würde ich sagen,
1: kritischer Fan trifft es vielleicht.
0: Also ich liebe das total, aber ich kritisiere auch gerne.
1: Da haben wir bestimmt noch Gelegenheit, darüber zu reden, was es da so zu kritisieren gibt. Ähm, wir haben ja ein Spiel, über das wir mal reden können. Sehr da gerne. <lacht> Welches? Ah. <lacht> ja, das. Ich hatte... Ich hatte nicht gedacht, dass es so deutlich ausgehen würde. Und äh, ihr, ihr nickt beide. Ich glaube, äh, ihr beide auch nicht. Ähm, ich zitiere mal den Kicker in seiner unendlichen Fähigkeit zu so, äh, staubtrockener Lyrik. Der aufstrebende erste FC Union gewinnt das Hauptstadt Hauptstadtderby klar und zeigt, was der, er dem etablierten Rivalen Hertha BSC voraus hat. Überschrift Sturm statt Stürmchen. Ähm, mh, du nix, Sebastian, begeistert. Ja, das, fand ich,
0: das war für mich tatsächlich die beste Überschrift bei, bei dieser ganzen Derby-Berichterstattung, weil es tatsächlich auch zutrifft. Ja. Weil es Wahnsinn ist, was Union dort mit Taiwo Avoni vor allem, aber halt auch mit Max Gruse meinetwegen dahinter oder Geraldo Becker äh, an der Wucht entfalten kann mittlerweile auf Erstliganiveau. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt quasi, also zum Beginn, oder zweieinhalb, äh, dieser Bundesliga-Geschichte von Union hätte ich gesagt, hu, dann, wir brauchen ein paar schnelle Leute, aber er stellt sich raus, also jetzt sind sie nicht nur schnell, sondern auch gut und tatsächlich in dem Fall ein bisschen überlegen, waren aber auch nicht alle, die bei Hertha spielen könnten, dabei.
1: Hm. Ja, das stimmt. Du, du konntest nicht ins Stadion gehen. Ähm, am, am Samstag ähm, warst du froh, dass du... <lacht> also... Muss ich ein bisschen
2: korrigieren. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, da zu sein, habe mich aber tatsächlich aktiv dagegen entschieden, weil mir das aktuell mit so den Inzidenzen und äh, nur 2G und nicht 2G plus und so und ich kann nicht für die anderen garantieren, so ein bisschen nichts war, auch weil diese Woche so ein paar Termine anstanden und wenn ich das alles wegen Quarantäne hätte canceln müssen, wie unter anderem das hier heute, hätte ich mich schon sehr geärgert. Dementsprechend habe ich da mal Vorsicht walten lassen, aber... Ja, trotzdem war ich froh, beziehungsweise vielleicht nicht, weil ich glaube, viel mehr als die Stimmung im Auswärtsblock, der, glaube ich, ganz gut dabei war, bleibt von dem Spiel ja nicht aus härter Sicht. Also vielleicht wäre
1: das sogar die bessere Variante gewesen, was die Stimmung angeht. Hast du das als schon so richtigen Tiefpunkt empfunden, weil man kann ja jetzt sagen, bei Hertha haben so einige Leute gefehlt, mhm. sie haben sich ja auch irgendwie schon eifrig gewehrt, ich glaube, das wird ihnen irgendwie niemand äh, absprechen, also es war jetzt irgendwie trotz der Klarheit der sportlichen Verhältnisse nicht so ein abgeschenktes Spiel mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, ich glaube, ich habe von diesen äh, Derbys im, im Profifußball wirklich fast alle gesehen. Und es war ja krass zum ersten Mal, dass Union nicht, äh, nicht das erste Mal gewonnen hat, aber das erste Mal, dass man sozusagen das fra komplett fraglos gewonnen hat, dieses hm. Spiel. In der ersten Liga oder überhaupt? Ja, überhaupt. Also ich fand diese Z zwei... Z Do doch, doch, doch. Der
3: Stadion das war, das war schon in seiner Dominanz, außer dass, dass die, dass die Herthaer eben ein hatten. Waren schon sehr überlegen
1: konnten. Gut, also ich sehe es jetzt anders, ähm, ja, aber, aber anyway, also ja, ja. es war trotzdem jetzt irgendwie in, in der Bundesliga, hat man eine Situation, dass das Hertha als sozusagen ja, ja. eigentlich Platzhirsch der Stadt äh, deutlich unter. Also in der
2: Deutlichkeit über 90 Minuten war es ein Novum. Ähm, ja, was als Tiefpunkt, ist, ist, ich glaube, es hat, also es war eine Standortbestimmung, sowohl für Hertha ganz allein für sich genommen in der Bundesliga als auch natürlich in der Stadt, dass man, das kann man so festhalten, Hertha wurde sportlich von Union überholt für den Moment, das ist so. Und ansonsten war es, glaube ich, haben sich einfach Erkenntnisse gehärtet in Bezug auf Spielkultur, fehlender Spielkultur, die man jetzt in dieser Saison schon öfter hatte, dass Hertha sich dann leicht tut, wenn der Gegner das Selbstverständnis hat, das Spiel machen zu wollen, höher zu stehen, mehr Ballbesitz zu haben und die Dardai-Mannschaft sich eben auf diesen Dardai-Fußball konzentrieren kann, sprich tief stehen, kompakt stehen, kontern und dann mit dieser Führung im Rücken komplett in seinem Element sein. Wenn das nicht zutrifft in dieser Saison, dieser Spielverlauf, und das ist halt das Bittere, dass es anscheinend einen Plan gibt, nämlich lang das 0 zu 0 halt zu halten oder zu führen, wenn das nicht eintrifft, hat er massive Probleme. Und das hast du ja gesehen in dem Spiel, dass ich glaube, es war vollkommen richtig, dass nach dem Spiel nicht groß über einen Marathon Dadei gesprochen wurde, der mit 19 Jahren da halt einen Fehler in der Defensive macht, sondern dass viel eher kritisch darüber gesprochen wurde, dass diese Mannschaft danach nicht in der Lage war, in irgendeiner Weise diese offensive Wucht, die du genannt hast, zu entwickeln. Das hat auch Paul Dardai total eingesehen nach dem Spiel. Das war nichts. Und ich glaube, das zeigt, wo es in dieser Saison auch hingehen wird. Da wird auch, glaube ich, in meiner Meinung nach nicht mehr viel passieren in der Spielkultur. Und es wird diese C-Saison, die sie ist, das kann man gut und schlecht finden, weil die letzten zwei Jahre dann trotzdem chaotischer gewesen sein werden. Trotzdem ist es für den Moment natürlich eine bittere Erkenntnis, so abgehängt worden zu sein vom Stadtrivalen und so wenig auf dem Feld
1: bieten zu können. Wie ist es, Sebastian, umgekehrt aus deiner Sicht? Also man kann ja die komplette Gegengeschichte eigentlich zu Union erzählen oder nicht doch nicht ganz. nee
0: nee würde ich jetzt nicht sagen also mich hat das schon gewundert also diese ja kann man schon sagen Art von Dominanz also klar hat der Spielverlauf dem jetzt ein bisschen nachgeholfen auch aber ich hatte beide Mannschaften eher so auf einer Ebene gesehen und war ein bisschen überrascht dass tatsächlich so wie Marc das gerade gesagt hat bei Hertha irgendwie der Plan B gefehlt hat also was mache ich wenn und das finde ich tatsächlich, ähm, Friedi Bobic hatte danach auch von Erkenntnissen gesprochen, so wie du gerade. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt, was diese Erkenntnisse sein werden, weil ich glaube, dass es ähm, so mit der Mannschaft an sich nicht weitergehen kann. Das ist jetzt für die ein Problem. Mit dem Trainer wahrscheinlich vielleicht auch nicht so. Auch wieder für Hertha ein Problem. Für Union war es halt so, dass man gesehen hat, dass viele Sachen funktionieren, obwohl man in einem Status ist, in der eigentlich, könnte man sagen, für diese Mannschaft viel zu früh kommt, mit drei Wettbewerben, ständigen englischen Wochen, mit Ausfällen, die teilweise wirklich auch wehtun. Wenn Max Kruse irgendwie mehrere Wochen nicht spielt, ist das eigentlich ein Problem. Und die Mannschaft bekommt das kompensiert, weil sie halt eine Art von Organisation hat, die mich wirklich erstaunen lässt. Also sie hat einfach würde ich mal sagen, einen der besten Trainer der dieser Bundesliga.
1: Ähm, Gibt es bei dir manchmal so dieses diesen Mo Moment von, also jetzt muss es doch irgendwann mal einen Rückschlag geben? Also ich meine, das ist ich ja... Ich warte
0: die ganze Zeit drauf. Also nicht warten, aber ich äh, habe Angst davor, ja, klar. Ich habe ja Union in den 90ern erlebt und halt auch Anfang der Nullerjahre. Also es ist halt äh, totaler... Schräger Wahnsinn, muss ich sagen. Und äh, der geht erstmal so los, dass ich immer denke, irgendwann, ja, okay, jetzt das mit der Dreifachbelastung und Europa, das ist jetzt echt zu viel. Sowas zum Beispiel.
3: Ja.
0: Und dann kommt das aber nicht. Dann denke ich, okay. Aber jetzt Max Huse fällt jetzt aus, jetzt irgendwas, doch schon wieder. Und nicht. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch die ganze Zeit Angst, dass irgendwie Olli Runert entweder keine Lust mehr auf Fußball hat. Oder irgendwer erkennt, dass Urs Fischer einer der besten Trainer ist und dann sagt, okay, den müssen wir uns holen und wir zahlen auch eine Ablöse oder was auch immer.
1: Ähm, ich versuche mich da so, ich meine, ich habe das ja teilweise aus der Nähe begleitet auch und mitbekommen, was bei, was bei Union passiert, aber das ist ja wie so ein vierjähriger, dreijähriger Dauerrausch irgendwie eigentlich. Ja, also du... Du, du, du steigst am Ende unter dramatischen Umständen in die Bundesliga auf, so gehst in die Bundesliga rein und denkst, naja, also wenn man da, also wenn man ein Jahr Bundesliga gespielt haben, schön, dann bleibst du drin. Also ich weiß gar nicht, wie, 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 wie hast du das, wie hast du das erlebt? Du guckst schon so selig. Ja, das,
0: ich, ich denke nämlich gerade, als du das erzählt hast, denke ich halt an die ersten Bundesligaspiele zurück und das ist tatsächlich genau so. Also so von unserer Selbstvernehmung war wir das, was Fürth in dieser Saison ist mhm. und das hätte uns eigentlich passieren sollen und es ist aber einfach immer dann nicht passiert und dann kam, das waren so Kleinigkeiten wie oh, wir können sogar ein Tor schießen, cool <lacht> ähm, oh, wir holen einen Punkt, auch cool wir gewinnen gerade gegen einen Champions League Club, crazy so und das war so wirklich Dauerrausch, trifft das glaube ich ganz gut Wechselt aber langsam, also einerseits hat uns Corona da ganz gut auf den Boden geworfen, so als Fans, weil Fußball im Fernsehen einfach nicht dasselbe ist und auch nicht dieselben Emotionen hervorruft, als wenn ich im Stadion stehen würde. Aber jetzt ist es halt auch so, dass ich denke, oh, Europa ist schon ganz schön geil, da würde ich schon gern öfter, es ist nicht mehr dieses Urlaubsding, sondern ich denke halt so, will ich mehr von, gib mir mehr, gib mir mehr los. Okay, ist
1: also ist so ein bisschen so eine äh, Junkie-Veranstaltung geworden. ist
0: ganz schlimm und ähm, trifft auch für die Bundesliga gar nicht mehr so zu. Das, da hat sich wirklich sowas getan, dass ich denke halt so, okay, wir sind irgendwie ein Teil von diesem Laden und die Bundesliga ist einfach auch nicht so gut, wie sie tut. Das klingt total arrogant, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Du willst ja
1: eigentlich eher so, wenn wir da schon mithalten können, dann kann das ja nicht so ja. dolle sein oder...
0: Ja, fast.
4: Mhm.
0: Ja, fast tatsächlich. Also ähm, man merkt das jetzt so ein bisschen mit Bielefeld auch. Und dann denke ich halt so, hm, irgendwas ist an dieser Bundesliga komisch. Ich kann es auch noch nicht genau sagen, aber Europa ist viel besser.
1: Okay. <lacht> ähm, Marc, ich, ähm, ich war bei zwei von von den drei ähm, äh, Union-Europapokalspielen, Conference-League-Spielen. Und ich bin zum Stadion gegangen und habe gedacht, wenn ich Herr Tana wäre, ich weiß gar nicht, wie sehr ich kotzen würde. Man, kommt, man steigt da an der S-Bahn aus, läuft auf dieses Stadion zu, das rot beleuchtet ist, kommt in dieses Stadion rein, das äh, rot mit roter Auslegeware äh, ausgekleidet ist. Dann stehen auf der Mittellinie äh, stehen die äh, Union-Ultras und, und äh, feiern da. Ähm, äh, trifft das deine Befindlichkeit auch?
2: Ist nur so semi-geil, ja, das stimmt, also äh, nee, es ist es, 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 es ist zum einen, weil es Union ist natürlich irgendwie unschön und zum anderen auch das nochmal zeigt, was Hertha eigentlich ja mal haben könnte oder gehabt hat, also das das ist immer Union, ich glaube, jemand hat das im Tagesspiegel geschrieben, Union ist irgendwie immer so der Spiegel, von dem sich Hertha irgendwie so ein bisschen stellen muss jetzt und das, was man da im Spiegel sieht, ist aktuell schon eine einigermaßen hässliche Fratze. Also ähm, du sparst gerade davon, dass es das so ein bisschen süchtig macht. Also als Herderfün hat man aktuell schon so einen Endorphinentzug seit ein paar Jahren. Man wird allerhöchstens auf Null gebracht durch einen Klassenerhalt oder ja, man gewinnt halt mal überraschend gegen Gladbach, okay. Aber Euphorie, boah, das ist schon, das ist wirklich, es also ist wirklich lange her. Ich würde fast sagen, dass das ja, das waren vielleicht äh, Saisons in der ersten Dadae-Amtszeit. Und davor waren es die beiden Aufstiegssaisons, weil man da mal äh, in Serie gewonnen hat und sich so ein bisschen wie der FC Bayern der zweiten Liga fühlen konnte. Das war dann tatsächlich auch mal ganz geil. Also ich glaube, kein Hertha-Fan berichtet schlecht über die zweite Liga tatsächlich, weil das tatsächlich Spaß gemacht hat, sowohl unter Bubble als auch unter Luke.
0: Egal wie es geendet ist. Und klar, das, es
2: das ist jetzt
1: aber keine Empfehlung mal abzusteigen, ne? Nee, ich hab, ich hab ich Muster in
0: allen gesehen und es war nicht schön. Ja. Ähm,
2: wenn, dann holt er euch Michael Pretz der weiß, wie, wie Wiederaufstieg geht, aber <lacht> immerhin, aber nein, ähm, dass, das Union jetzt, sowohl das Union als europäisch spielt, als auch im eigentlich eigenen Wohnzimmer, obwohl man ja auch umziehen will, äh,
1: das, das ist nicht geil, nein. Ähm, lass uns noch mal über einen anderen Aspekt ähm, äh, sprechen, äh, nämlich die Atmosphäre bei dem Spiel beziehungsweise auch, dass du gerade gesagt hast, Marc, dass du ähm, quasi bewusst auch nicht zu dem Spiel gegangen bist. Du hast getwittert: ähm, Es ist eine atemberaubende Hirnakrobatik nach diesen zwei Jahren Pandemie immer noch auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Manche würden es auch äh, würden es auch als Wahnsinn betiteln. Dieses Spiel war jetzt, wir haben, über die, wir, haben, wir haben ja alle die Zahlen parat. Das war das erste Spiel seit März 2020 in Berlin, das vor ausverkauftem Haus stattgefunden hat. Ähm, äh, Sebastian, wie hat sich es für dich angefühlt? Also, jetzt mal von dem ganzen Fußballerischen und so weiter, ähm, das mal beiseite gelassen. Da
0: muss ich erst mal sagen, dass ich ja auch nicht hingegangen bin. Du bist auch nicht hingegangen? Nee. Ähm, sondern ich habe eine Dauerkarte und äh, mein großes Kind wollte unbedingt, dann habe ich gesagt, geh du, dann muss ich mich jetzt nicht entscheiden, ob ich das jetzt gut finde oder nicht und äh, mein großes Kind war da beim Derby und ich habe mir das auch nicht im Fernsehen angeguckt, ich habe gesagt, nee, das war mir war ein komisches Gefühl, ich habe gesagt, muss ich jetzt nicht haben, tatsächlich, aber mein Kind sagt, es war spitze, aber es ist 18 und nicht 42. <lacht>
1: Wie, wie, hast du, ähm, wie hast du diese Entscheidung empfunden? Also, diese, ähm, ich meine, du hast ja jetzt auch deinem Kind nicht verboten, zu, äh, zu sagen, da gehst du jetzt nicht hin.
0: Nee, der ist ja volljährig erstmal, deswegen ist es sowieso ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich, ähm, für mich persönlich hat es sich nicht gut angefühlt, auch diese Entscheidung nicht gut. Ich konnte nachvollziehen, dass man sagt, irgendwie, man äh, reizt halt meinetwegen alles aus, was irgendwie auch erlaubt ist. Das würde wahrscheinlich jede Person in einem gewissen Maße machen und bestimmte Sachen hat man ja auch ausdiskutiert, also dieses 2G+, Plus, ob man das jetzt irgendwie machen kann und da waren so ein paar, ich sage mal auch organisatorische Schwierigkeiten wie, naja, die Hertha-Fans laufen so halb an dem Testzentrum von der alten Försterei vorbei, ist vielleicht nicht cool, wenn sie alle vorher testen lassen sollen. Das waren ja so Diskussionen, die man hatte. Und deswegen hat man sich ja zu diesem halbgaren Aufruf dann durchgerungen irgendwie. Der, Das wurde ja auch alles genehmigt. Ja, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Ausnahme für Union gemacht wurde, sondern die haben das ja irgendwie so genehmigt. Fand ich das gut? Naja, ich fand halt so, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob man dann dorthin geht oder nicht. Was ich ein bisschen schwierig fand, waren tatsächlich so Einlassungen von Verantwortlichen von Union, die dann so ein bisschen über dieses Thema hinausgingen. Da habe ich gesagt, naja, manchmal muss man doch auch schweigen zu bestimmten Sachen und sagen, hm, wir machen das jetzt, wir merken, es ist so grenzwertig gerade, dann mach das, aber stell dich jetzt nicht hin und sag, wie toll das alles ist. Das war mir ein bisschen zu,
1: zu drüber vom Gefühl her. Ähm, da gibt es ja eine lange Geschichte zu eigentlich, ne? Also die die fängt im Grunde genommen in dem Moment an, als ähm, als die Pandemie im März äh, vor, vor äh, ich würde schon sagen, wie, wie lange ist es?
0: Vor 15 Märzen.
1: Hm? Genau, März 2020 losgeht, ähm, als es als für, für Union eigentlich das größte Spiel in der ersten Bundesliga-Saison ansteht gegen, gegen den FC Bayern, äh, wo dann ja im letzten Moment dieser Spieltag im März äh, abgesagt war und wo sich Dirk Zingler, der Präsident von Union, relativ vehement dafür einsetzt, dass er jetzt bitteschön unbedingt noch gespielt werden soll. und und. Ähm, ich glaube, die Worte waren wir
0: lassen uns von Jens Spahn nicht vorschreiben oder so? Ne? Ja,
1: ähm, wenn, wenn man jetzt mal sozusagen die ganze, ich sage jetzt mal Corona-Kommunikation von Union-Revue äh, passieren lässt, ähm, wie hast du die empfunden?
0: Oh Gott, das ist äh, so echt die Gretchenfrage ne, für einen Union-Fan. Ähm, tatsächlich interessant und halt äh, fand das wirklich spannend, weil wenn man immer so mal die, ähm, wie ich fand, manchmal ein bisschen mehr als hemdsärmlichen Sprüche zur Seite wischt und sich das anschaut, was sie da gesagt haben, dann hat sich das a gar nicht so sehr unterschieden von dem, was andere Fußballvereine wollten oder was andere Veranstalter auch auch in Berlin wollten und ähm, auch im Rahmen dessen, was erlaubt war. Es war ja nie was, dass Union gesagt hat, wir wollen jetzt was machen, was nicht erlaubt ist oder so. Das muss man da so ein bisschen sehen und dann auch dieses, meinetwegen, was jetzt so als 2G plus kommt oder 3G und so weiter, das war ja in einer Phase, als wir noch gar keinen Impfstoff zur Verfügung hatten, sondern noch geglaubt hatten, dass Dietmar Hopp uns im irgendeinem Herbst <lacht> irgendwas bringt. Da haben sie ja gesagt, wir machen hier pcr test für alle und dann ab ins Stadion. Was ja aus heutiger Sicht total normal klingt, damals war es ein völliges Unding und so medial ist da so einiges über Union äh, hineingebrochen, wo ich sage: mehrere Monate später war es halt eher Common Sense, was sie wollten. War das immer clever? Hm, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Äh, ist es wichtig äh, zu sagen, wir wollen wieder zu einem normalen Leben zurück? Ein wie auch immer das normale Leben dann auch aussieht, aber das heißt, wir wollen aus dieser Verbotsphase raus, das konnte ich nachvollziehen, fand nicht alle Schritte toll, fand den Weg aber eigentlich richtig, Find aber, da sind immer so Punkte dabei, wo man so kurz überlegt, hat er das jetzt wirklich gesagt? Und das war schwierig und das weiß ich nicht, es ich, also war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, da war ich jetzt nicht dabei, zum Beispiel im Trainingslager in Österreich, als äh, Dirk Zingner dann zitiert wurde, ist doch toll, dass die hier keine Masken tragen. Hat er, ich habe es mir danach angehört, so auch in dem Sinne nicht gemeint, sondern meinte halt so, ist doch toll, dass wir das nicht mehr müssen. Und wie fühlt es sich an, das? Ja. Aber dann kommt nur dieser Satz rüber und denkst halt so, okay, Twitter explodiert schon wieder. Alles klar, danke.
1: Marc, hat, hattest du in dieser, in, in dieser Zeit das Gefühl, ähm, boah, die Nerven? Oder hattest du das Gefühl, also er hätte ja auch sein können, es gab ja sicherlich auch Leute, die sagen, oh, super, dass da mal einer jetzt irgendwie so, so auch initiativ wird, weil also ich glaube, darauf können wir uns schon einigen, also dass man so nach Lösungen guckt und irgendwie überlegt, ist ja jetzt erstmal, erstmal nicht falsch. Aber wie hast du es erlebt?
2: Ich habe ja eingangs gesagt, gesagt, dass ich Union eine Zeit lang gar nicht so schlimm fand. Und ich muss tatsächlich, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass dieses äh, generelle Verhalten und die Kommunikation in dieser Pandemie viel für mich verändert hat, was den Blick auf den ersten FC Union angeht. Ähm, die, die Frage ist zum Beispiel, hat, sagtest du ja gesagt, sie haben eigentlich immer im erlaubten Rahmen gehandelt. Und das mag sein, das mag nicht immer sein, wenn man sich beispielsweise die Stadionväte außerhalb äh, des Stadions anguckt, wo sich die Unionverantwortlichen noch hingestellt haben und gesagt haben, wir wussten, was auf uns zukommt. Wo ich
1: mir gesagt habe, naja, wenn ihr das... Wollt, das muss man vielleicht ganz kurz erklären, weil das nicht alle ja, parat ja, haben. Das klar. war am letzten Spieltag als ein paar Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, drei, 4.000. 2.000 durften ins Stadion
0: und am Ende waren gesagt wurde 4.000 vor der Haupttribüne.
1: Genau. Und das war letzter Spieltag, als der Max Kruse quasi in der letzten Minute mhm. Mhm. Union nach Europa geköpft hat. Richtig. Das zur Einordnung. richtig. Ja,
2: vollkommen richtig. Wie gesagt, wo die Union verantwortlich gesagt haben, sie wussten, was auf sie zukommt. Sie hatten mit sowas gerechnet. Und das wurde dann im Nachhinein auch öffentlich sehr gefeiert, was da passiert ist. Und das hat mich sehr gestört. Also das zum Beispiel zu so etwas, wo ich sage, das ist jetzt nicht erlaubt. Wenn sie im Rahmen des Erlaubten gehandelt haben, habe ich mich auch, auch oft daran gestört, weil ich mir gedacht habe, nicht alles, was erlaubt ist, muss auch ausgereizt werden. Und das war eine Haltung, die mich in dieser Phase sehr genervt hat, weil die Konsequenzen nicht sind wie bei Pyro beispielsweise, dass Bußgelder gezahlt werden, sondern die Konsequenz kann letztendlich sein, dass Menschen sterben. Das ist immer noch die Konsequenz in dieser Pandemie. Das mag man sehr dramatisch jetzt sehen äh, oder mir das attestieren. Für mich ist es immer eine Währung in, äh, in dieser Zeit und das hat mich sehr gestört und im Rahmen des Erlaubten war es oft ein, ja, die anderen dürfen ja nicht, aber warum denn nicht wir? Also ich habe oft so ein etwas sehr unsolidarisches wahrgenommen in dieser Zeit und das fand ich schwierig plus wenn man diese Dinge kritisiert hat, sicherlich Twitter ist nicht immer oder selten vielleicht sogar der richtige Ort um Dinge auszutieren äh, zu, äh, zu diskutieren, vollkommen richtig, aber wenn man Dinge kritisch angesprochen hat, ist eine in meinen Augen krasse Wagenbuchmentalität entstanden, ähm, wo man sich sehr hermetisch abgeriegelt hat vor dieser Kritik und das finde ich schwierig. Geht ein Weg aber seid auch damit, äh, rechnet auch damit, dass da Gegenwehr kommt und Kritik kommt und dass die dann so abgebügelt wurde oft oder erst gar nicht darauf eingegangen wurde, fand ich insgesamt als Haltung in dieser ganzen Corona-Situation sehr schwierig, ja. Ähm, ihr habt ja bei Te Applaus
1: ihr habt das ja bei Textilvergehen auch thematisiert. Wie, wie ist die Reaktion ähm, eurer Leser, Zuhörer ähm, darauf gewesen? Ist euch sozusagen äh, mangelnde Solidarität innerhalb der Wagenburg vorgeworfen worden oder, ähm, oder wie, wie ist das aufgenommen worden? Das
0: kann ich gar nicht so sagen, dass das jetzt so eine Reaktion war. Es war halt ein Thema, was halt auch in der Union-Fanszene halt sehr kontrovers diskutiert wurde mhm. und es wurde dann halt auch entsprechend bei uns im Blog oder bei Podcast sehr kontrovers diskutiert, also auch bei uns im Textilvergehen-Team, die wir verschiedene Leute sind, die da schreiben oder auch den Podcast machen, waren wir ja auch nicht einer Meinung. Es war jetzt nicht so, dass wir alle gesagt haben, 2G plus, ole und alles andere ist doof. Das war Schon schwierig, hatte aber schon auch Diskussionen im Stadion zum Beispiel, da wurde ich dann häufig auch angesprochen von anderen Fans, wo es darum ging, ähm, ja ihr spaltet oder so, man kennt das ja mittlerweile <lacht> so als äh, äh, Thema, wo ich gesagt habe, nee, wir haben vielleicht einfach auch eine andere Meinung und das kann man auch mal aushalten. Und wir können auch Diskussionen aushalten. Und das hat mir schon auch so ein bisschen, insofern teile ich auch diese Kritik mit dieser Wagenburg. Das ist natürlich auch eine Wahrnehmungssache. Ja? Weil also Twitter ist sowieso super speziell, was Diskussionskultur betrifft. Da würde ich nicht so viel drauf geben. Aber äh, es gibt schon so ein, ich würde sagen, so ein Inner Circle von ein paar tausend Unionern, äh, die halt dann auch fest zusammenhalten. Das ist auch eine Stärke des Vereins gewesen. Sonst würde dieser Verein heute nicht mehr existieren. Aber das dieses äh, mehr Zulassen, dieses unter Beobachtung stehen in der Bundesliga, was wir in manchen Phasen ja auch unfassbar genießen, ähm, das führt halt natürlich auch zu dieser Beobachtung in solchen Situationen. Das heißt auch einer totalen Überbewertung. Union ist ja aufgestiegen und das war ja der sympathische Underdog und so weiter und so fort und die machen ja alles cool und so und dann stellt sich heraus, ja, vielleicht machen die nicht alles cool. Und äh, dann fangen die Leute an zu sagen, ja warum, die sind ja voll anders, die sind ja voll wie auch immer du das jetzt nennen würdest, da, äh, komisch, ja. Ähm, und du wolltest das K-Wort vermeiden, ne? Ja. Und ähm, das würde ich sagen hält man als union dann schon auch aus normalerweise, weil man ist ja auch gewohnt. Also wir sind ja nicht irgendwie Rasen bei Sport leipzig oder TSG Hoffenheim, dass wir von allen geliebt werden wollen, weil wir irgendwie komisch sind, sondern wir sind einfach wir. Und was die anderen machen, ist uns dann egal. Und das sieht dann auch manchmal wie Wagenburg aus oder man wird halt, man kanzelt andere so ab. Das finde ich auch manchmal schwierig. Aber insgesamt ist das ja erstmal eine Diskussion, die stattfindet. Und die findet auch bei Union intern statt. Und die findet ja auch statt zum Beispiel beim Spiel gegen Hertha. Das Stadion ist voll. Es ist ausverkauft. Es sind so viele Leute da, wie seit Pandemiebeginn nicht. Und die Ultras gehen trotzdem nicht als Gruppe hin. Das müssen wir halt auch aushalten irgendwie, obwohl sie vorher als weniger Leute rein durften, quasi mehr Beschränkungen waren, drin waren. Halten wir aus. Wir halten auch aus, dass die bei Europapokalspielen dabei sind, wo die gleichen Beschränkungen gelten wie bei Bundesligaspielen. Das muss man irgendwie auch aushalten, dass Leute eine andere Haltung haben. Das finde ich gar nicht so schlimm. Dass andere Leute denken, Union sei irgendwie der sympathische Underdog und der rettet jetzt den deutschen Fußball, Da muss ich sagen, ja, geht träumen. Das ist nicht der Fall.
1: <lacht> das ist ein ganz gutes Stichwort, das mit, dass du gesagt hast, jetzt darauf hingewiesen hast, die Ultras von Union waren nicht dabei, die von Hertha auch nicht. Oder wie es immer so schön heißt, vielleicht waren Einzelne als Menschen da, aber das berühmte, nicht als Gruppe, ähm, also nicht als im kollektiven Auftreten. Ähm, also ihr seid beide keine Ultras, aber ich denke, ihr, ihr habt ihr habt Verbindungen, ihr kennt Leute, die in den Gruppen dabei sind und steht in Austausch damit. Ähm, so richtig verstehe ich das nicht. Also und das, das gilt ja jetzt nicht nur für Hertha und Union, sondern das geht ja insgesamt also ultra als große deutsche Jugendbewegung, vielleicht die größte deutsche Jugendbewegung äh, tendenziell sicherlich eigentlich in, in, in ganz vieler Hinsicht eher sagen wir mal links oder oder so ähm, einem Freiheitsbegriff verpflichtet, ähm, aber ist das so eine Art FDP-Freiheitsbegriff oder ähm, wie wie, wie also ihr, ihr rollt mit den Nein, also, ich meine, dass man kann sich ja fragen, also, welche Logik gilt da gerade? Das ist ganz schwierig. Willst du zuerst antworten? Also, ich, 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 hätte ich glaube, was. beide
0: wollen am liebsten abgeben, weil es eine ja, sehr ich, eine nebulöse Gemengelage ist. Dann fange ich mal an. Also, erstmal, die Ultragruppen stehen ja untereinander in einem Austausch und sie sind halt von diesen Beschränkungen und egal wie die jetzt sind und unter welchen pandemischen Situationen die jetzt irgendwie eingeführt oder wieder abgeschafft werden, sind sie ja schon sehr stark betroffen, weil halt diese Beschränkungen ein Teil der Ultrakultur oder der Art, wie Ultras Fußball wollen, auch angreift. Zum Beispiel Personalisierung von Tickets. Mhm, okay. so. Und wir haben zum Beispiel bei Union den Fall, dass ähm, wenn Heimvereine die Tickets an die Gästefans verkaufen, dann geben die gerne die Daten, also nehmen sie die Daten bei sich an und dann kann die lokale Polizei, und wir wissen ja, dass die Landespolizeigesetzgebung sehr unterschiedlich ist, Nordrhein-Westfalen, Bayern, dann kann die mal gerne schnell als Datei rüberwandern. Und das wollen die dann nicht. Das kann ich auch sehr stark nachvollziehen. Verstehe ich auch, ja. So Kann ich nachvollziehen, dass sie, wie ich vorhin gesagt habe, bei einem Bayern-Spiel, wo 16.000 oder so oder 18.000 rein durften, äh, als Gruppe auftreten und dann, wenn 22.000 rein dürfen, nicht auftreten? Nee, weil die Beschränkung war ja dann 2G oder 3G war vorher und so. Da habe ich gesagt, hm, an sich haben sie halt aus meiner Sicht das Problem, dass sie halt jeweils die pandemische Lage manchmal ein bisschen ignorieren, also jetzt in dem Moment. Ansonsten haben sie aber natürlich auch ein paar Punkte. Also sie haben, wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel die Situation, wir waren in Prag, da galt halt 3G und wer nicht 3G war, der musste einen PCR-Test vorweisen. War kein Problem für die Ultras. In Deutschland haben wir solche Situationen teilweise nicht, aber dann ist das Stadion halt voll und gut ist. Und aber da war die Lage auch ein bisschen anders als jetzt. Und das wird mir ein bisschen ignoriert bei solchen Situationen. Deswegen verstehe ich es dann wiederum nicht.
1: Möchtest du noch was dazu sagen, Marc? Du guckst so ein bisschen skeptisch. Nee, nee,
2: nee, gar nicht. Ähm, ich habe überlegt, ob ich da Punkte hinzufügen kann, aber ich glaube, das kann ich tatsächlich so stehen lassen. Ich würde nur Dinge wiederholen.
1: Wäre schade um die Zeit. <lacht> ähm. Was habt ihr für ein Gefühl, wie das mit den ähm, mit, mit den Diskussionen innerhalb der Gruppen weitergeht? Geht es weiter?
2: Also ich weiß nicht, ob da noch große neue Erkenntnisse in den Ultragruppierungen stattfinden werden. Also diese Personalisierung der Tickets bleibt ein Problem. Da werden sie ihre Haltung nicht verändern. Und zum anderen würden sie ja, glaube ich, am liebsten... 3G, damit niemand ausgeschlossen wird, dann, weil notfalls machst du halt einen Test, wenn du nicht geimpft bist. Es ja, steht ja jedem frei, wie war mein Freiheitsbegriff, und wollen dann aber am liebsten trotzdem eng an Eng stehen. Und beides bekommt man aktuell nicht in den Stadien. Und äh, dementsprechend kann ich glaube ich schon, dass die Positionen da verhärtet bleiben werden.
0: Was ich sagen würde, was ein Riesenproblem ist für die Vereine an sich, wird sein halt, dass wenn die Ultras nicht als Gruppen auftreten in den Stadien, bestimmte Diskussionen in den Vereinen nicht stattfinden. Also diese Katar-Diskussion bei Bayern ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagen könnte, könnte man ein bisschen mal drüber reden. Ähm, Gibt es auch andere Clubs? Ähm, und da fehlt so ein bisschen so ein Korrektiv, auch eine Auseinandersetzung, so eine Art demokratische Auseinandersetzung, die normalerweise im Stadion stattfindet. Und wenn die als Gruppe nicht auftreten, keine Banner hochhalten, quasi ihre Kurznachrichten für Journalisten, ähm, dann fehlt da was. Da fehlt ich die fand auch,
1: Ich fand übrigens auch am, ähm, äh, am Samstag im Stadion, ähm, dass an der Atmosphäre was gefehlt hat durch ihre Abwesenheit. Also wenn ich das mit dem Spiel vergleiche vorher gegen Bayern zum Beispiel, das war viel ähm, schwungvoll. Also ich meine, klar von Seiten der Unioner sicherlich allerbeste Laune und, und so weiter, aber das habe ich schon an der alten Försterei intensiver erlebt und zwar ungefähr 20 Mal, also würde ich sagen.
0: Ja, fehlt halt auch mal ein Taktgeber, muss man jetzt mal so sagen, so ein Metronom der Fanszene. Das sind die Leute mit der Trommel, das ist einfach so. Und äh, auch die Art, welche Lieder wir anstimmen. Also wir Alte Fürsterei ist ja quasi eine Fankurve. Und äh, wenn da drei verschiedene Ecken was anstimmen, dann klingt das halt ein bisschen dissonant. Also das, das hatten wir jetzt auch die letzten Spiele, auch vor dem Bayernspiel ohne die Ultras, äh, solche Themen. Aber da sind die Geschmäcker auch verschieden, muss ich sagen. Also ich persönlich bin ja auch so eher Freund freundgefühlte Waldseite und ähm, mag das mit den Ultras. Es gibt da Leute, die sagen halt, ja, spielbezogener Support und wenn dann dieser War so richtig losgeht, ist super und nicht irgendwie 65. Minute, die Mannschaft äh, ist in Rückstand und stemmt sich eigentlich dagegen und dann kommt so ein einschläferndes Gegenstadionverbot. Da, da sind die Geschmäcker unterschiedlich, muss ich sagen. Ja, ähm, aber was ich schon vermisse es halt, dass sie als Gruppe auftreten, weil ich sie für wahnsinnig wichtig in der Fankultur halte. Sie sind nicht die einzige Fankultur in Deutschland, aber sie sind ein wichtiger Teil und sie sind auch präsent und es fehlt richtig was ohne sie. Da
2: möchte ich auch hinzufügen, das sehe ich nämlich genauso und wenn Hertha irgendetwas Positives aus der Pandemie ziehen will, die Verantwortlichen zumindest dann, dass in der Phase, wo ja auch auf gut Deutsch die Kacke schon sehr am Dampfen war bei Hertha mit all den sportlichen Miseren und Krisen, dass das eine Phase war, in der eben Geisterspiele stattgefunden haben und die Ultras ihre Meinung dazu im Stadion weniger abgeben konnten, auch wenn es mittlerweile ja wieder einen Dialog zwischen Ultras und Verein gibt. Das war ja auch mal eine Zeit lang anders. Trotzdem, dass diese Stadion dahingehend gefehlt hat, die Präsenz, das hat den Verantwortlichen, glaube ich, ein bisschen Luft gegeben. Wir
1: machen jetzt an dieser Stelle Schluss mit der ersten Halbzeit. Es er gibt ein Viertelstündchen Pause und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ähm, was ich noch sagen will, wir machen am Ende der, äh, des Gesprächs machen wir eine Fragerunde. Danke. So. Ich glaube, wir machen mal langsam weiter. Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Wo ist der Mark? Da Kütter. Kann einer noch die Raucher reinwinken? Niemand muss rennen. So, ich glaube, alle sind wieder so einigermaßen da. Dann machen wir mal mit der zweiten Halbzeit weiter. Willkommen zur zweiten Halbzeit ohne, äh, ohne Auswechslung hier vorne. Ähm, Sebastian, du warst mal härter mitglied Gott im Himmel. Ja. Warum?
0: Da, da gibt's also danke für den Beifall. Aber da gibt es eine total rationale Erklärung. Es ähm, gab ja diesen schlimmen ersten Abstieg. Manche erinnern sich. Und es gab den zweiten schlimmen Abstieg. Und ich bin in der Zeit härter Reporter geworden. Und bei den Mitgliederversammlungen gab es dann immer Anträge, die Journalisten auszuschließen. Und ich sagte, bin ich mal clever. Wenn ich Mitglied können sie mich nicht ausschließen. Und ah. äh, solange ich Reporter war, war ich dann auch Hertha-Mitglied, auch brav bezahlt, alles gut. Und ähm, das war so mein. Die haben uns nie ausgeschlossen, weil dann Werner Gegenbau auf der Mitgliederversammlung gesagt hat: Ja, es gibt jetzt auch ein schlechtes Bild ab. Wenn man die jetzt stimmt auch, gibt auch ein schlechtes Bild ab. Aber ja, war so der Fail-Safe quasi.
1: Ah, okay, gut. Also es war ähm, knallhart, kalkuliert und super professionelle...
0: Naja, knallhart kalkuliert, überprofessionell, Aber es war so, ich dachte halt so, wenn alle gehen müssen, dann bin ich der Einzige, der bleiben darf. Und dann ist egal, was für eine Qualität das hat, was ich schreibe. Es ist das Einzige.
1: <lacht> Gut. Ähm, der Kollege Stefan Ursfeld hat äh, für NTV einen schönen Artikel über ähm, Hertha BSC geschrieben, in dem er ähm, die letzten zwei Jahre Revue hat passieren lassen, ich, ich lese das mal kurz vor, weil es ähm, äh, vielleicht auch noch bei dem einen oder anderen Erinnerungen weckt. Die letzten zwei Jahre, ein Fiebertraum, Ante Czovic, Big City Club, Derby Pleite, Leuchtspuren fliegen, Mauerfall im Olympiastadion, Jürgen Klinsmann, Windhorst Yacht im Trainingslager, Underwater Polo, Millionentransfers, Facebook Live und Tagebücher, Gegenbauer ist noch da, Windhorst auf PK, Alexander Nuri, Covid-19, Bruno Labadia, Kalu dreht Videos, Abschiedskampf, Klassenerhalt, Lehmann da, Luft holen, Paul. Pause. Carsten Schmidt, Fahnmeer, Ordnungsamt, Sichtachsen und Hertha Kneipen, Baut in Tegel, Derbysieg und Abstiegskampf, Bruno weg, Paul zurück, Prez weg, Friedrich Boss, Männerfußball, Abstiegskampf, Lehmann weg, Kunja Feld und Luke bakio pennt, Bobic kommt, Abstiegskampf, Teamquarantäne, Bremen runter und Selke da, Luft holen, Pause. Der Prinz ist back, zahlt Winterst jetzt, ohne Winterst schon längst pleite. Nur 22 Prozent am Deadline Day, Bayern Klatsche. Paul will gehen, Bobic bremst, schon wieder Abstiegslieder. Fans jetzt weg, Schmidt ist raus, Winterst pleite, Sieg in Frankfurt. Paul kommt klar, neuer Stoff für die Unterhaltungsmaschine Bundesliga. Marc, was von all dem war am schlimmsten? <lacht>
2: was mm. davon war am schlimmsten also diese Zeit rund um Jürgen Klinsmann war schon speziell, muss man sagen also es ist schwierig, was davon hervorzuheben und äh, trotzdem würde ich fast sagen, dass diese ganze Klinsmann Posse schon krass war und irgendwie äh, ja äh, eine absolute Hybris in, in, insgesamt irgendwie und es ist so schwer zu, du hast also gerade alles vorgelesen, was passiert ist. Und das ist, äh, das ist schon wirklich verrückt. Das reicht bei manchen Vereinen für mehrere Jahrzehnte, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und, nee, aber, aber diese Klinsmann-Geschichte war schon schlimm, weil sie auch so stellvertretend wie nichts dafür stand, dass Hertha und dringend dazu lernen muss <lacht> und ähm, dieses ähm, Investment von Lars Winters und der Tenor Holding halt nicht nur Chancen, sondern auch viele Risiken gebirgt hat und immer noch birgt, aber vor Dingen gebirgt hat ähm,
1: und Jürgen Klinsmann stand sehr stellvertretend dafür. Ähm. Ich zitiere dich mal, weil du hast auch einen lesenswerten Artikel für die Morgenpost geschrieben, ne? Weißt du die Morgenpost? Nee, die Berliner Zeitung. Für die Berliner Zeitung, genau. Ähm, äh, vor dem Vor dem Derby, wo du auch mal die, die ganze Situation Revue hast passieren lassen und du äh, schreibst, der Windhorst kam mit einem Knall, der die ganze Bundesliga erschütterte und so plötzlich dass die Hertha-Fans bis heute damit beschäftigt sind, eine Haltung dazu zu entwickeln, was das eigentlich bedeutet, ein Investorenclub zu sein. Kritiker in den eigenen Reihen gab es, es tauchten ein paar Protestplakate im Olympiastadion auf, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit Winters hat es bis heute nicht gegeben. Womöglich hat selbst die Fanszene keine Lust mehr, immer nur kleine Schrippen zu backen. Und wenn es eben nicht anders geht, na dann halt mit Investorengeld, so will es das moderne Fußball. Fußballgeschäft immerhin nicht Katar, war. Ähm, die, diese, diese, diese Geschichte. Also wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen die, die, das Band zurückspulen lassen als das auf einmal auftauchte, als Winters auftauchte und diese Fantastilliarden, also inzwischen sind es 374 Millionen Euro, die der Mann in den äh, Club investiert hat oder seine Holding in den Club investiert hat. Ähm, was hast du gedacht? Hast, warst du einen Moment euphorisch und so unter dem Motto, wow, das wird jetzt hier ganz fett? Oder hast du gleich gedacht, ähm, damit will ich nichts zu tun haben. Lass Hertha so bleiben, wie Hertha ist. Ich glaube, ich habe ganz bewusst geschrieben, dass das sehr lange gedauert hat
2: oder immer noch andauert, so eine Haltung zu entwickeln. Es war eine Schockstarre tatsächlich, weil man tatsächlich für sich alles erstmal ordnen musste. Diese, diese Summen, die wie völlige Fantasiegedanken äh, irgendwie wirkten, ein äh, Lars Winters, zu dem man als Person irgendwie auch erstmal eine Haltung entwickeln musste, denn es ist ja auch immer wichtig, von wem kommt das Geld, ähm, gleichzeitig zu schauen. Das weiß man eigentlich
1: bis heute nicht.
2: ne? Ja, es gibt solche und solche Zeiten auf jeden Fall. Aber äh, und natürlich, welche Verantwortlichen bei Hertha bekommen dieses Geld in die Hände und sind sie äh, dafür gewappnet und sind äh, sind sie dem gewachsen? Und das waren also, ich hatte ganz, ganz viele Fragen im Kopf und habe immer gesagt, ich würde lügen, wenn ich wüsste, wo sich das hinentwickeln soll. Und das ist ja irgendwo immer noch der Fall, auch wenn wir jetzt zwei Jahre später schon schlauer sind. Und Bobitsch letztens sagte, das Geld ist sowieso quasi weg, was ja auch nochmal viel über das Investment aussagt. Was aber natürlich, damals war Corona ja auch noch gar kein Thema. Das war im Juni 2019, als winterhaus eingestiegen ist. Corona kam erst und hat auch natürlich für dieses Investment sehr viel verändert, was eigentlich eine Aufschubshilfe in die Wunderregion dieses Fußballs äh, sein sollte und letztendlich ja dafür da war, diesen Verein auf Null zu halten, damit man über Hertha nicht spricht, wie heute über Werder Bremen oder den FC Schalke 04. Das kann man auch positiv sehen, logischerweise. Auf Null gehalten zu werden in der Corona-Pandemie ist nicht verkehrt. Trotzdem ist natürlich quasi nichts davon eingetreten, äh, was man sich davon versprochen hat. Im Gegenteil, man steht ja jetzt wieder mit Paul Dardai äh, da und ähm, krebst sich so ein bisschen durch die Liga. Also das ist auch, das paar Paldada zurückkam, war ja ein Eingeständnis dafür, dass in den letzten
1: zwei Jahren nahezu alles schiefgelaufen ist. Wie, wie, wie hast du das, ähm, äh, Sebastian, wie hast du das erlebt? Als, oder was hast du gedacht, als das losging? Also der, ähm, was weiß ich? Windhorst, Windhorst genau.
0: Na, vorher war ja schon KKA da. Mhm. Also Windhorst ist ja nicht einfach so reingekommen und ich, Müsste lügen, wenn ich sagen würde, Union wäre nicht seit 25 Jahren selbst ein Investorenclub.
1: Darauf, darauf wollte ich nämlich. Ja, also deswegen äh, schön ich zusegeln. mal ganz schön
0: irgendwie da jetzt irgendwie den moralischen Finger zu heben, äh, auch wenn das Geschäftsmodell ein bisschen anders ist äh, und keine Anteile des Clubs verkauft wurden, sondern in den 90ern hat man ja noch äh, Rechte mitverkauft immer. Ähm,
1: was auch Was ist das? Für, ich habe jetzt auch das, das ich glaube, zu lüften. <lacht> nein, das ist, Ich glaube, es ist eine, eine, eine Vorstellung vorbei und
0: <lacht> okay, gut. Okay.
1: Wir lassen uns nichts anmerken.
0: Wir lassen uns nichts an. <lacht> nein, also Union hat ja selber einen Investor mit Michael Kölmel zum Beispiel, der bis heute ähm, da Geld investiert hat und halt wahrscheinlich auch gutes Geld verdient und immer weiter auch in andere Bereiche investiert. Insofern möchte ich das gar nicht moralisch irgendwie weiter bewerten. Was ein bisschen schwierig ist, und da würde ich Marc auch recht geben, ist halt die Frage, wer investiert und mit welchem Ziel. Das Ziel ist da nicht so klar. Ich war mal beim Doppelpass und da saß mir Jens Lehmann gegenüber und der hat mir versucht zu erklären, dass es daran liegt, dass Lars Winters so gerne Geschäfte im Stadion macht, wo ich gedacht habe, na gut, kann er auch machen, ohne dass ein Fußballspiel da ist. Das Olympiastadion ist ja nicht jeden Tag voll besetzt. Soll er reingehen? Also was, was? Das habe ich nicht verstanden und ich glaube, das war auch totaler Quatsch und Jens Lehmann war ja kurze Zeit später auch nicht mehr dabei. <lacht> und Recht. Ja, also das Ziel des Investments äh, zu hinterfragen, finde ich schon total korrekt. Und äh, ich glaube, dass das einem noch keiner so richtig erklären konnte. Also wollen die jetzt den Club übernehmen? Sagen die, nee, Hertha ist so dermaßen unterbewertet? Kann ja sein, ne? Und ähm, als Champions-League-Club äh, verkaufen wir dann die Anteile und machen einen super Schnitt. Kann ja sein. Also äh, Das waren so Fragen, aber es hat mich ja persönlich erstmal nicht so weit äh, betroffen, weil war ja nicht mein Verein und ähm, muss auch ehrlich sagen, äh, da schwimmen auch Hertha und Union überhaupt nicht in der gleichen Liga, weil wenn ich das Investment von Michael köme ich glaube, das waren insgesamt vielleicht 20 Millionen oder so, Euro vielleicht, vielleicht auch Mark, ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ja, und bei Lars Windhorst ist es mindestens das Zehnfache. Also, da das sind ja auch wirklich, das ist ganz woanders unterwegs. Habe halt nur gedacht, okay, wenn das jetzt so losgeht, äh, man kann halt seinen Tafelsilber, wie das ja so schön heißt, als Club ja nur einmal verkaufen, also seine Anteile. Und es sind jetzt 66 Prozent. Laut RBB 64, aber. Mein Details. Gott. Ja, okay. Ähm, aber. Und das ist jetzt weg und es hat über Corona geholfen. Okay, cool. Aber die Frage ist halt tatsächlich irgendwie, äh, wo der Club da mit hin möchte und äh, in welchen Abhängigkeiten man da jetzt ist. Das äh, sei das schon. Werner Gegenbauer hat ja gesagt, äh, sie sind äh, Treiber der Entwicklung, nicht Getriebene. Und äh, ich sag mal, die Zeichen der Zeit haben es noch nicht so gezeigt, was er gesagt hat.
1: Ihr hatte Werner Gegenbauer jetzt kürzlich äh, im Podcast zu Gast. Mit welchem Eindruck bist du aus dem Gespräch rausgegangen?
2: Ich hoffe, dieser Folge erscheint nach der Folge mit Gegenbauer. <lacht> Nein, aber die sollte morgen Vormittag rauskommen, also sollte sich das zeitlich ausgehen. Wir haben viel über das Thema Kommunikation mit ihm gesprochen. Das hat sich schon wie so ein roter Faden auch durchgezogen, eben besonders die Kommunikation nach innen und außen mit Tanner Holding und Lars Windhorst. Und mh, Also man muss mal klar sagen, die Motivation bei Hertha ist eine ganz einfache, wenn dir äh, Investor solch eine Summe anbietet, in der Regel schlägst du da schon zu. Äh, zumal die Abhängigkeiten nicht groß sind. Lars Winters hat dieses Geld investiert. Das bekommt er nicht wieder in dem Sinne. So, ähm, Ich glaube, dass Tenor Holding wahrscheinlich schon ein bisschen darauf spekuliert hat, dass auch vielleicht 50 plus 1 irgendwann wackeln und fallen könnte und dann hat man natürlich eine ganz neue äh, Verhandlungsposition. Ähm, solange das nicht der Fall sein sollte, sehe ich auch noch nicht so ganz, äh, wo irgendwie das Investment wieder reinkommen soll. Aber aus ich glaube auch, dass Lars Winters dieses Investment, ich, das ist meine Haltung, falsch eingeschätzt hat, weil er, also zum einen, die, er hat er schon überbewertet wurde rein wirtschaftlich. Also diese Summen waren eigentlich, standen nicht im Verhältnis zum Vereinswert. Und zum anderen, Lars Winters hat noch nie in den Fußball investiert. Und ich glaube, er hat gewisse Faktoren einfach unterschätzt, was diese Emotionalität angeht, dass Erfolg im Fußball so wenig planbar ist im Vergleich zu vielleicht anderen Geschäften in der freien Wirtschaft und ich glaube, diese Dinge hat er ein bisschen unterschätzt und diese Strahlkraft der Hauptstadt dann sehr in, in seine Überlegungen mit einbezogen. Also das sind vielleicht die zu den Motivationen dahinter und wenn der Gegenbauer ist, glaube ich, grundsätzlich sich im Klaren darüber, dass, wie gesagt, dieses Investment geholfen hat, Hertha stabil zu halten wirtschaftlich. Dass sowohl der KKA-Deal als, als auch besonders dieser Deal dazu geführt haben, dass Hertha das erste Mal seit ewigen Jahrzehnten Eigenkapital aufgebaut hat. Das war ihm sehr wichtig, das zu erwähnen und das verstehe ich auch. Vorher war man halt sehr in sehr vielen Abhängigkeiten Davon konnte man sich jetzt trennen, das ist das Positive. Jemand ist aber auch vollkommen bewusst und das sagt auch kein anderer im Verein, niemand gibt sich da verblendet, dass abseits dessen mit dem Geld, womit man ja eigentlich in andere Sphären aufsteigen wollte, dass dieses Geld auf gut Deutsch verprasst wurde und davon langfristig nichts geblieben
1: ist. Ich, ich, ich sag mal, was mir durch den Kopf ging, als diese diese Geschichte damals losging, also einerseits stehe ich diesen ganzen Investorending wirklich extrem skeptisch gegenüber. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, dieses Commitment von von dieser Investition zur Größe, also zu sagen, irgendwie da ist ein Club in einer Stadt, wo dreieinhalb Millionen Leute leben, der hat ein Stadion, wo 80.000 Menschen reinpassen, der sportlich eigentlich jetzt über viele Jahre gepflegtes Mittelmaß äh, repräsentiert hat, diesen Club in, auf ein anderes Niveau zu heben, schien mir jetzt erstmal logisch und auch vielleicht sogar ein bisschen was, worauf er äh, sich jetzt ein bisschen doof an Berlin gewartet hat oder sowas. Oder was hier oder sagen wir mal ja. andersrum, was, was in dieser Stadt äh, gut äh, passieren kann. Stimmt das oder äh, übersieht das, ähm, dass Hertha eigentlich eine, eine andere Identität hat?
2: Du hast sowohl den Text von Stefan Irrsfeld, den ich auch fantastisch finde, erwähnt, als auch meinen. Und ich glaube, die stehen so ein bisschen für die beiden Medaillen dieser Fangemeinschaft. Denn es gibt die, die sagen Hertha, da geht es für mich nicht ums Gewinnen, das darf auch gerne in der, im Tabellenmittelfeld dümpeln und ähm, das finde ich alles sehr romantisch und das reicht mir. Es gibt aber genauso die Fans, die sagen, ich will aber auch ein bisschen mehr sein und mir reicht es dann eben nicht, an diese gläserne Decke irgendwie zu kommen, sondern ich würde da schon gern wieder auch mehr Erfolg sehen und ähm, bin vielleicht auch Fan geworden in einer Zeit, wo das vielleicht auch möglich erschien, ähm, die Dieter höhnes jahre ähm, die letztendlich ja auch auf, auf Schulden aufgebaut wurden, aber wo man das erste Mal, das, äh, oder das erste Mal seit langem das Gefühl hatte, naja, vielleicht kann man ja in diese Top 6 dauerhaft stoßen. Und wie gesagt, ich glaube, heutzutage machen sich ähm, wenige nur noch die Illusion, dass rein durch gute Arbeit man es schafft, dauerhaft in diese Top 6 zu stoßen. Es gibt vielleicht diese Fälle, aber in der Regel ist es schon so, dass das mit externen Geldgebern gemacht werden muss, anders wirst du da nicht mehr reinstoßen und das meinte ich halt, dann ist es vielleicht ein Lars Winters, aber den kannst du irgendwo noch greifen und das ist jetzt nicht ein Konglomerat aus äh, Nahost, die die man nicht greifen kann und wo man das Gefühl hat, Geld spielt gar keine Rolle mehr. Es war natürlich waren das Fantasiezahlen im ersten Moment und trotzdem sind sie irgendwie noch im so, so realen Fußballkosmos darstellbar gewesen und ich glaube, das hat dann viele. Viele haben dann doch gesagt, ja, es gibt ja sogar äh, Grüße dem Blog äh, Big City Club. Also solche Leute gibt es natürlich, die sagen, ey, ich finde das geil, ich will diese Ambition haben und da kann man natürlich auf gut deutsch auf die Fresse fliegen. Aber ich würde schon mal gerne versuchen, hochzufliegen. Und das ist jetzt eine historische einmalige Chance, weil dieses Investment nicht noch einmal wiederkommt.
1: Wie gesagt, die Erträge davon sind bislang eher rar. Vielleicht noch was ganz Schönes, Stefan Ursfeld zitiert ja auch oder trifft im Rahmen dieses Artikels Klaus Ungerer, den Schriftsteller und Journalisten, der unter dem schönen Titel Masochisten für Hertha twittert und zitiert ihn da. Ähm, äh, mit den Worten, härter handelt nicht vom Gewinnen. Gewinnen ist auch viel zu anstrengend. Härter handelt vom Dasein, vom Chillen, vom Monatsende erreichen. Dieses triumphierende, aufgeregte kommt immer nur von außen rein, also nach Berlin, so wie Napoleon von außen reinkam. Und Hitler und die Bombenflieger und die Russen, und die Regierung, von außen kommt immer nur Stress. Er blickt hoch, schaut scharf und fährt eine charmante Attacke. Heute sind es Sportjournalisten, die von außen kommen und Hertha nicht verzeihen können, dass sie ein Mauerbümchen ist. Den Hertha-Fans ist das egal. Du hast ja gerade gesagt... Die Hertha-Fans äh, gibt es nicht. Genau. Also, äh, aber Aber es gibt schon so eine
2: Stimmung auch, ne? Ja, natürlich. Also diese... Romantiker, die sich mit diesem Mittelmaß zufrieden geben und es gibt viele, die sagen, ey, gebt mir diese erste Dadai am Zeit, es geht um Milchreis auf PKs und von irgendwelchen Erzählungen von Gulasch und wir, wir wollen mal Ajax werden mit ganz viel A-Jugendmaterial und Platz 10, das ist der BSC, müssen akzeptieren. So, Das sind diese typischen Dada-Zitate, mit denen sich viele identifizieren konnten und sagen, das war eine unaufgeregte Zeit, da wollte niemand was von uns und ich war selten glücklicher in meinem Hertha-Fanleben. Die gibt es, vollkommen klar, aber wie gesagt, es gibt nicht die Hertha-Fangemeinschaft, es gibt auch die, die von mehr träumen, die auch sagen, also es gibt auch zum Beispiel, das sieht man auch wunderbar am Olympiastadion. es gibt die, die sagen, ich mag das, dieses Historische, dieses Monumentale, dieses Gewaltige, es gibt aber auch die Initiative Blau-Weiße Stadion, ähm, die, <lacht> ähm, die sich sehr aktiv dafür beispielsweise einsetzt und äh, mit der Politik redet, dass dieses projekt eigene Stadion auch vorangetrieben wird, weil man sieht, Romantik ist schön, aber dieser Verein muss auch eine eigene Identität darüber hinaus entwickeln und muss langfristig irgendwie äh, da bleiben und das geht in der Bundesliga oft auch nur mit Erfolg, weil Hast du keinen Erfolg, stagnierst du, wirst du meistens hinten übergeworfen, dann beginnt so ein Rattenrennen auch. Und dem wollte
1: man sich so ein bisschen, glaube ich, mit diesem Investment auch entledigen. Ist ähm, ähm, Sebastian, ist einer der unter, wie soll ich sagen, übersehenden äh, Aspekte bei äh, Union Berlin ähm, ein Antrieb zur Größe, weil? Ähm, ja. Ah, äh, weil jetzt kreuze ich erstmal die Stirn? Jetzt kreuze ich erstmal die. Jetzt hast du ihn gekitzelt. Weil, es ist natürlich schon so auch ist, dass, ähm, dieser Club in den, in den letzten Jahren auch immer, aggressiv investiert hat, also auch immer an seine Grenzen gegangen ist. Also ähm, also die Union ist aufgestiegen ähm, und ähm, sicherlich als einer der Zweitligisten mit dem größeren Etat, also nicht jetzt so wie... Zumindest mit dem Personaletat, ja. Genau, Personaletat und, ähm, und jetzt auch zum Beispiel in, in dieser Transferperiode, also wie immer das dass am Ende über welchen Zeitraum das bezahlt wird, Taiwo Avoni und und äh, Puchartz, also die Weißt du da mehr, Christoph? Ich weiß da auch nicht mehr, ähm, aber ähm, es ist ja ganz offensichtlich, dass da ähm, dass da Geld auch fließt. Es ist auch so, dass zum Beispiel es auch schon Verhandlungen gegeben hat, wo andere Bundesligisten gesagt haben, oh, das können wir nicht bezahlen, was Union da aufruft. Also diese Dinge gibt es durchaus. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass äh, Union ein äh, Bayern München in Disguise ist, aber aber es ist ein Club, der mit Singler ein Unternehmer vorne stehen hat der auch dieses ganze Ding durchaus unternehmerisch angeht, also investiert, auch damit ins Risiko geht. Ist das ist das ein Teil der Union-Geschichte auch? Vielleicht auch, dem man ein bisschen manchmal übersieht? Ja, vor
0: allem übersieht, würde ich sagen, weil das ein Teil ist, der zum Beispiel in der vierten Liga sehr evident war, als Zinger gesagt hat, wir nehmen das ganze Geld, was dieser Verein irgendwie hat und investieren es in die erste Mannschaft, damit die aus dieser verdammten vierten Liga rauskommt. Wir wissen ja alle, wie viele Clubs in Ostdeutschland in dieser vierten Liga für immer verschwunden sind. Und du kannst mal rumfragen bei Union, auch Leute, die jetzt dort arbeiten, die dort in der Zeit quasi für kein Geld gearbeitet haben, weil sie arbeitslos waren, weil sie entlassen wurden. Wie viel Geld damals in die Jugend investiert wurde, nämlich nichts. Ja. Also diese Punkte sehe ich jetzt auch in einem anderen Bereich natürlich jetzt jetzt ist es so, dass wir uns mit dieser Corona-Pandemie, die hat den Club vor eine völlig neue Situation gestellt und aber auch, das klingt jetzt total bescheuert, aber auch vor eine Chance. Weil Union ist der einzige Club, der jedes verdammte Jahr aktuell mehr Geld bekommt, während alle anderen weniger Geld bekommen. Wir erinnern uns an diesen Eurosport-Vertrag und so weiter und so fort. Union bekommt mehr Geld. Was machen sie damit? Sie sagen halt, okay, die anderen Clubs müssen alle sparen und eigentlich sind uns Vereine wie Augsburg, Mainz und so weiter fünf bis zehn Jahre voraus, locker. Und sie nehmen jetzt das Geld in dieser schlechten Zeit, sie nehmen auch, würde ich mal sagen, hoffentlich Kredite auf, ich weiß es nicht, ja. und investieren und holen auf in einer sehr kurzen Zeit sportlich, wofür sie sonst mit viel Glück, würde ich sagen, fünf bis sieben Jahre gebraucht hätten. Das ist Risiko, das ist absolutes Risiko. Aber sie machen es und bisher gibt ihnen der Erfolg recht. Ich, wir, wir kommen nochmal am Anfang der Geschichte her. Ähm, ich habe immer noch Schiss, dass das irgendwie crasht. Aber das ist der Weg, der da gegangen wird. Also in schlechten Zeiten, wo Sachen günstig sind, Spieler sind im Moment günstig, könnte Union normalerweise Taiwo Avonie verpflichten. Nein, niemals. Selbst in Corona-Zeiten eigentlich. Niemals. Könnte Union in normalen Zeiten Max Kruse verpflichten? Niemals, Robin Knoche, niemals. Also ich könnte da weitergehen, ja? Das wäre völlig absurd, als ob jetzt Kräuter führt, im nächsten Jahr Max Kruse verpflichten würde. Mhm. Ja, du lachst aber, es ist ja so. Ja, und das ist aber das, was ich meine. Also sie nehmen jetzt, weil jetzt mit diesen Investitionen kann man so einen großen Sprung machen für vergleichsweise, Entschuldigung jetzt für diesen Vergleich, aber eigentlich wenig Geld. Ist legitim, ja. ja um, wird man damit in die Top 6 der Bundesliga kommen? Um Gottes Willen, nein. Ja, ja, aber du bist nicht mehr in den letzten 6.
1: Für Hertha ist es tragisch, dass sie sozusagen drei Monate zu früh diese diese Transferperiode hatten.
0: Würde ich eine Achso, ich dachte mit der Winters, weil das war genau richtig. Es kam genau zur richtigen Zeit, das hat Hertha eigentlich gesagt.
2: Ja,
1: aber es hätte noch ein Hauch später, also sozusagen ein Hauch später kommen können. Dann, ja,
2: dann hätte Ich weiß, was du meinst. Es gab ja diesen Rekordwinter, äh, wo man plötzlich auf Platz eins der Ausgabeseite in Welt Europa Europa. oder weltweit stand mit investierten 75 Millionen, wo man Kunja, Tusa Piontek und Oskar Sibar von geholt hat. Das war, wie gesagt, das war diese Hoch-Klinsmann-Zeit. Das war Goldgräberstimmung. das war ein Golden 20er. Also dann halt 25 Millionen für Tusa wenn ihr die 20 nicht nehmt und
0: klar. Äh, aber darf ich kurz, äh, darf ja. ich kurz? Aber es war doch Michael Prez, nicht Jürgen Klinsmann, der die Verträge gemacht hat und die Leute geholt hat, oder?
2: Ja, ähm, aber wir waren ja schon beim Thema Getriebener und Treiber. Ich glaube, dass in der Zeit die Rollen, Rollen nicht mehr ganz klar waren. Ähm, aber das war eine kurze Konfusionsphase von wenigen Wochen und Monaten. Das ist jetzt auch deutlich wieder anders. Und er hatte sich das anfangs auch anders definiert. Wie gesagt, das war wirklich diese kurze Zeit, Klinsmann ist Trainer, aber gleichzeitig ja auch noch Angestellter von Tenor. Das war eh eine ganz komische Gemengelage. Und in der Zeit hat man einmal die Geldschleusen geöffnet und du hast es richtig gesagt, eigentlich kam es dann ein bisschen zu früh, weil das Geld hätte man im Nachhinein gut gebrauchen können, denn das Geld, was man da investiert hat, hat man innerhalb eines Jahres fast an Minus gemacht
1: Also und dieses Geld hätte man allein dafür schon äh, benutzen können ich will noch mal ganz kurz auf union zurückkommen und diese situation also die, diese diese ich sag mal relativ aggressive investitionspolitik und gleichzeitig gibt es so was interessantes man hat so das gefühl dass es gerade auch so wachstumsschmerzen gibt also ähm, wenn immer man da an die alte Försterei kommt, trifft man auf Menschen mit äh, schwarzen Augenringen, weil sie alle irgendwie äh, bis zur Bewusstlosigkeit arbeiten, weil sie natürlich jetzt gerade drei Wettbewerbe und noch mehr Spiele und noch mehr irgendwie äh, abzuwickeln haben, aber dafür nicht jetzt mal eine neue Abteilung Europapokal aufgemacht wird, sondern einfach die Leute, die vorher schon da waren, kriegen das noch on top of it. Ähm,
0: wir sind ja halt alle Unioner, ne? wir machen das ja gerne. Mhm.
1: Opfert
5: euch auf.
0: Ja, aber du hast natürlich total recht. Also das ist ein Riesenproblem. Also plus die ähm, Corona-Bedingungen, jedes Mal Ticketing unter anderen äh, Bedingungen und so weiter und so fort durchzuführen. Das war gar nicht so einfach. Und Grüße nochmal an Hertha. Jedes Mal, wenn hier in Berlin die Infektionsschutzverordnung geändert wird, ist erstmal ein Heimspiel von Union. Wir können das auch mal wieder ändern. Also da habe ich kein <lacht> Problem mit. Dann hat man ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ist aber wirklich schwierig für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Union. Sie stellen auch neue Leute ein. Sie suchen auch Leute. Sie bezahlen da, glaube ich, nicht so Premium wie bei den Spielern. Das ist vielleicht ein Problem, sage ich mal. Aber der Verein selbst wächst nicht so schnell wie der Sport. Also wenn man Dirk Zinger hat, glaube ich, Organisation und Sport immer gesagt bei diesen Themen. Und der Sport wächst wahnsinnig schnell. Der ist quasi in der Bundesliga, würde ich sagen, jetzt tatsächlich etabliert, wo wir vorher dachten, das werden wir nie, wir sind nur auf Urlaub hier. Und plötzlich würde ich sagen, ist jetzt erstmal etabliert, auch mit diesen vielen Transfers, die da gemacht wurden. Die Mannschaft ist ja komplett neu. Aber der Rest muss wahnsinnig nachwachsen. Und das braucht Zeit. Also da gibt es ganz viele Sachen, die überhaupt nicht mehr zusammenpassen, die gut waren. Zum Beispiel dieses Fantreffen, das in der Zeit entstanden ist, als es darum ging, dass äh, Fans informiert werden, dass sie sich artikulieren können, dass sie im Austausch mit dem Verein sind. Ja, da, Wie viele Mitglieder hat der Union damals? Jetzt sind es fast 40.000. Ähm, und immer noch läuft aber dieses Fantreffen unter, wir machen das vor Ort. Und ähm, die erste Regel des Fantreffens ist, wir reden nicht über das Fantreffen. So, da muss ich sagen da schließen wir wahnsinnig viele Leute aus, wir nehmen die Leute nicht mit, also in diesen Diskussionen und dann kommt dann irgendwann ein Zitat von Zingler, wir machen das jetzt so und so und die Leute äh, wie und das sind ja so offensichtliche Sachen. gibt ganz viele Kleinigkeiten, also wer schon immer mal versucht hat, ein Ticket für Union zu bekommen und irgendwie ähm, auch alle Voraussetzungen dafür erfüllt hat, wie irgendwie bei Vollmond äh, Mitglied geworden und so weiter und so fort, ähm, der stand ja dann vor diesem Shopsystem system und äh, das bei jedem Spiel eine neue Fehlermeldung ausspuckt, was total toll ist, weil es abwechslungsreich ist, aber auch für wahnsinnig viel Frust sorgt.
1: Aber dafür gibt es jetzt einen digital ja, Vorstand.
0: aber das ist ja natürlich ein Weg der Lösung. Ja, ja. Also das, genau das ist auch der richtige Weg. Ich glaube bei Hertha digital und so weiter und so fort, ist eine andere Geschichte, aber die steht bei Schlechte
2: Online-Shops konnten wir auch schon immer. Ja, ah, aber, aber äh, da ja. steht,
0: äh, glaube ich, das Thema Paul Keuter im Schatten jetzt von Las Ventos. Paul Keuter, Maurice
2: Sonnefeld sind so Leute, die extra dafür rangeholt wurden. Da wurden äh, Geschäftsabteilungen für genau. gegründet, mehr oder
0: weniger. Und äh, bei Union ist es, äh, kannst du äh, das weitermachen? Sponsoring, äh, Fanshop, irgendwie und so weiter und so fort. Der war ja quasi leer gekauft mit dem Bundesligaaufstieg. Und das sind so viele Sachen, ja, da wächst der Verein nach und frag mal nach, Nachwuchs zum Beispiel, für die erste Mannschaft. Hertha ist da unfassbar gut aufgestellt, auch wenn das meinetwegen immer eine Geschichte ist wie, oh, wir haben schon wieder eine goldene Generation verloren, aber ich meine, da gibt es halt eine. Ja? Mhm. Bei Union sind wir jetzt in der Situation, dass wir zwei Ausnahmetalente im Blick haben, und ich würde sagen, es ist eine wirklich Ausnahmesituation und das, was jetzt irgendwie da versucht wird zu machen, trägt vielleicht in fünf bis zehn Jahren Früchte. Das wächst alles erst nach und das wurde alles zugunsten der ersten Mannschaft nicht vernachlässigt, sondern es wurde alles in die erste Mannschaft investiert, weil, und da muss man schon sagen, wo kommt das Geld her von der ersten Mannschaft? Mhm. Und deswegen, und das zieht sich quasi von dieser Oberliga-Zeit durch bis jetzt, dieses Credo und man muss auch sagen, bisher hat äh, diese Strategie ist auch bisher aufgegangen.
1: Ähm, kommen wir nochmal zu, zur ersten Mannschaft von Hertha zurück. Ähm, ich habe es befürchtet. Ja, hast du eigentlich die Verkäufe von Cordoba und Cunha verstanden? Also ich gebe dir noch eine Rund, noch einen Nebensatz von mir Zeit. Ich gehe ja manchmal gerne auch ins Stadion, um mir tolle Spieler anzugucken. <lacht> und und Matthäus Kunja war für mich einer. Also das, jetzt, jetzt kann man sicherlich mit so, einem, sagen wir mal, Fachblick auch sagen, naja, das ist schon manchmal ein bisschen wild und ein bisschen blind und ein bisschen vielleicht auch taktisch ungeschult und so weiter gewesen. Aber ein Spieler, der. Flair hat, Ausstrahlung, wo man gerne zugeschaut hat und der ist jetzt weg, Cordoba einer, der eine Menge Tore geschossen hat. Hast du das verstanden, dass man gerade an der Stelle Leute weggibt?
2: In der ersten Instanz natürlich nicht, weil das ein Kader war, der vielleicht auch aus anderen Gründen, aber ja in der Vorsaison dem Abstieg knapp entrungen, äh, entrungen ist und den dann qualitativ ja eigentlich in der durchschnittlichen individuellen Qualität zu schwächen, hat sich mir dahingehend nicht erschlossen. Generell war die Transferperiode sehr überraschend, weil Paul Daday nach der Saison sagte, diese Mannschaft hat jetzt schon einen Umbruch hinter sich. Es kann eigentlich kein direkter Nachgeben. Friede Bobic kam und hat insgesamt 20 Spielerwechsel auf der In- und Ausseite vervollständigt. Und das war überraschend, vollkommen klar, Nachhinein gibt es wohl zwei Gesichtspunkte dazu. Der eine ist ein sehr kalter, weil finanzieller. Ähm, zumindest wird das von den Verantwortlichen so gesagt. Und solange man da selber keine großen anderen Zahlen hat, muss man das auch so ein Stück weit glauben, dass beziehungsweise der RBB letztens recherchiert hat, dass kein anderer Bundesligist so sehr finanziell gelitten hat unter der Corona-Pandemie wie Hertha. Keiner hat in diesen beiden Geschäftsjahren so viel Minus gemacht trotz Investor, und wir haben ja schon gesagt, was vor der Corona-Pandemie beispielsweise investiert wurde, nämlich 100
1: Millionen in Spieler der Sommer, der erste Sommer. Warum ist das so? Was hat zu diesem Effekt geführt? Also man hätte ja denken können, das ist vielleicht am ehesten Borussia Dortmund oder Bayern München. Also Riesenclubs mit Riesenstadien, die leer bleiben. Gute Frage. Ich denke
2: mal, dass der die Personalaufwendungen sehr hoch waren weiterhin und äh, die Einnahmeseite dann teilweise nicht so aufgestellt ist, wie jetzt aber bei anderen Vereinen, die finanziell in ähnlicher Liga spielen, aber dann beispielsweise äh, Merchandising immer noch läuft oder solche Geschichten könnte ich mir vorstellen. Plus das Olympiastadion und eigenes Stadion ist immer noch ein Thema, was Hertha ja eher finanziell auf die Schuhe drückt als äh, alles andere. Ähm, so, also ähm, es galt wohl, ein Transferplus im Sommer zu erzielen. Dafür musst du dein Tafelsilber veräußern, ob es genau diese Spieler waren, wer weiß, aber sie waren nun mal die, die in du hast es ja gesagt, das waren die tollen Fußballer von Hertha, die haben etwas äh, geleistet und die, die waren am ersten äh, zu verkaufen, plus Freddy Bobic ist es anscheinend sehr wichtig, er hat es zumindest äh, ca. 18 Mal während des Transfersommers und bis heute ähm, betont, dass die Mentalität im Kader gestärkt werden soll. Da, da an erster Stelle steht natürlich, dass der Teamgedanke wieder mehr gesteigert werden muss. Ich glaube, dass Arne Friedrich und Paul Dardai sehr schnell erkannt haben, dass dieser Kader aus sehr vielen One-Man-Shows bestand. Jeder hatte so seine Geschichte, jeder hatte seine Ambitionen, aber eine Mannschaft war das nicht. Das war die erste Aufgabe, die Paul in dieser in diesem Himmelsfahrtkommando klassenhalt äh bewerkstelligen musste. Und da ist man rangegangen. Ähm, ob man das richtig gemacht hat, wird man erst am Ende der Saison oder auch erst darüber hinaus beurteilen können. Bislang ist die Transferbilanz von Freddy Bobic und auch eines Arne Friedrichs und Dirk Dufners, alle, die in diesem Rat drin sind, der Entscheidung, sind als mäßig erfolgreich zu beurteilen. Denn ein Suat Serda ist, finde ich, wieder so ein Spieler, für den man sogar fast Entscheidungen geht, finde ich. Also der macht großen Spaß. Marco Richter hat zuletzt so einen leichten Sprung gemacht. Alles darüber hinaus ist entweder nur verklausuliert gut oder bisher als Flop abzustempeln nach gutem Saisondrittel. Das ist eine mäßige Bilanz und äh, schlägt sich natürlich auf das
1: Sportliche nieder, klar. Was ist und war, mag das Projekt Goldelse? Mhm. Ähm,
2: ähm, Carsten Schmidt wurde ja zum Verein geholt als neuer CEO. Letztendlich äh, war er ja Vorsitzender der Geschäftsleitung. Diese Rolle hatte man schon lange im Auge, konnte es lange finanziell aber nicht bewerkstelligen. Mit Winters gab es eine andere Situation. Man wollte sich da professioneller und breiter aufstellen, weil man gesagt hat, nur Prez und nur Schiller, das wird eng. Und hat mit Carsten Schmidt, davon ist man intern wie extern überzeugt, einen absoluten Topmann geholt worden, weil er eine gefühlt nie dagewesene Seriosität und Professionalität reingebracht hat, gleichzeitig aber immer menschlich wirkte und eine positive, hoffnungsvolle Art hatte, die tatsächlich Fans, härter fans und das ist schon sehr beeindruckend, positiv in die Zukunft hat schauen lassen. Man wusste, jetzt ist scheiße, aber zukünftig könnte es schon ganz gut werden. So, und das ist tatsächlich mit Carsten Schmidt eingekehrt. Und Carsten Schmidts äh, Baby war halt dieses Projekt Goldelse, was letztendlich natürlich ein fancy Name ist. Letztendlich bedeutet das, dass man den Verein komplett durchleuchtet hat. Ein Traditionsverein, den es seit 1892 gibt, der eigentlich die größte Zeit seiner Zeit dann doch in der ersten Liga war, der bei dem in dieser Zeit aber sehr viele Strukturen gewachsen sind, die natürlich mittlerweile verklebt, verkrustet und äh, verfilzt sind. Und dieser, das hat Hertha natürlich nicht irgendwie ähm, exklusiv, das geht vielen Traditionsvereinen so, aber bei Carsten Schmidt hat man jemanden von externen dazugeholt, der gesagt hat, Ja gut, dann müssen wir halt was machen und es wurden alle Prozesse durchleuchtet, ich glaube, es tut dem Verein auch gut und daraufhin wurde, ich sag mal, ein Handlungspapier entwickelt, was man denn jetzt konkret äh, verändern möchte nach außen hin wurde das schon ein bisschen nebulös vorgetragen, ist aber auch klar, dass man jetzt nicht der Öffentlichkeit breit hinlegt, Das ist übrigens Schritt 1, 2, 3 und 4, das macht man ja auch nicht. Ähm, bitter ist natürlich, dass Carsten Schmidt aus ähm, persönlichen Gründen äh, sehr frühzeitig ausgeschieden ist. Man hatte eigentlich schon die Vorstellung, miteinander noch lange zu gehen und der hat sich da ähm, auch voll eingebracht, ähm, musste dann aufgrund eines Krankheitsfalls in der im engeren Familienkreis leider aufhören. Ähm, es gab auch diese tatsächlich rührende Pressekonferenz, wo man ihm angemerkt hat, dass er zum einen fertig ist aufgrund der Situation und zum anderen aber auch fertig ist, weil er es bitter findet, jetzt im Teil der Umsetzung dieses Projektes nicht mehr äh, teilhaben zu können und ähm, letztendlich ist Projekt Goldelse, man, geht halt, man will halt diesen Verein entstauben und ich finde, das ist ein spannender Prozess, den man ohne Heben oder ähnliches begleiten sollte, weil Solch einen Prozess hätten sich Werder Bremen, HSV, Schalke 04 und Co. auch mal stellen sollen. Und Hertha versucht es im laufenden Betrieb, sich nicht neu zu erfinden, aber zu schauen, wer sind wir und wo gibt es Verbesserungspotenziale. Und diese offene und ehrliche Analyse finde ich grund
1: grundsätzlich auch mal positiv. Wie sie umgesetzt wird, das steht natürlich in den Sternen. Was ja ganz interessant daran ist, es ist ja so eine... Bei Hertha geht es, glaube ich, irgendwie wahnsinnig viel um so diese Identitätsfrage. Also jetzt schon eine geraume Zeit, natürlich jetzt auch dann durch dieses viele Geld, was da reingam. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Wer sind wir? Sind wir so so nuschelige äh, lass mal gut sein Typen? Oder haben wir die Big-City-Ambition und so? Mhm. Ähm, bei Union scheint das alles so klar zu sein, oder? Findest du. Mhm. Oder vielleicht, auch, also nee, vielleicht nee, sehe ich, ich, vielleicht ich es gar nicht.
0: Also einerseits, weil das, was du vorhin gesagt hast, der Verein muss dem Sport nachwachsen. Das ist so ein bisschen das umgekehrte Beispiel ja, für Hertha, ist, mhm. wo der Verein sagt, wir müssen bei uns anfangen und der Sport kann mal kurz jetzt bitte nicht absteigen. Ich glaube, das ist so gerade so der Punkt. Für die Saison, ja. Ja, genau. Und das ist erstmal interessant und dann ist ja die Frage, die bei Union noch keiner beantwortet hat, die Frage, die wir uns nämlich vor dem Aufstieg gestellt haben, verändern wir die Bundesliga oder verändert die Bundesliga uns? Und das ist eine Frage, da würde ich
1: mal sagen, hm. Das so auch so geile Hybris, ne? Verändern wir die Bundesliga. Oder? Wir, wir, <lacht> sind, mich an, an einen wir sind ein Berliner
0: Club, also ich bitte dich.
1: <lacht> ja.
2: Aber ich erinnere mich an ein Positionspapier von dem ersten FC Union,
0: der ja auch mal Forderungen an den Fußball gestellt hat. Ja klar, als Zweitligist kann man das ja auch machen. Ne? Ja, das war das war
2: schön. Das wurde jetzt, glaube ich, nicht so intensiv weiterverfolgt, ne?
0: Ähm, Jein ähm, können wir nachher noch mal ein bisschen äh, ohne das Mikro weiterreden. Ähm, ich würde Jein sagen. Aber tatsächlich, als Zweitligist ist es sehr bequem, Forderungen an den Profifußball zu erstellen, wenn man nur 10 oder so der Einnahmen des Profifußballs bekommt. Wenn man dann am großen Tisch mitessen darf, dann sind die Probleme natürlich auch nur noch die Probleme des großen Tisches. Und das ist vielleicht jetzt so eine Situation, in der wir uns bei Union befinden, dass wir mal kurz überlegen müssen, sind wir jetzt weiter der ewige Underdog? Das ist eine Rolle, die ist super bequem. Partei, würde zustimmen, würde ich sagen. Ewige Opposition, ja, das ist schon ist immer, Ist immer cool. Ähm, oh, aber Oder sind wir jetzt die, die irgendwie auch was gestalten? Und ich würde schon sagen, da kann man auch Sachen gestalten. Deswegen habe ich vorhin gesagt Europa. Ähm, Stehplätze in Europa. Ja, darf ich mal kurz sagen, wie beschissen, ich bin jetzt wirklich sehr deutlich, wie richtig scheiße ist das. Da hat man einen Wettbewerb gemacht für kleine Clubs, wie diese Conference League, die ehrlich gesagt ganz witzig ist, aber dann sind da kleine Clubs wie Cupio Union und Cupion muss dann 400 Kilometer fahren, um in Helsinki zu spielen, wir müssen ins Olympiastadion, Hertha findet es scheiße, wir finden es scheiße, also niemand findet es gut, wir gehen aus unserem Stehplatzstadion raus in ein Sitzplatzstadion, um dort zu stehen, was soll dieser Mist? Ja. Und das ist aber nur, weil die UEFA ja diese Regeln da hat, die ja unveränderlich sind. Vielleicht kann die UEFA sie selber ändern. Vielleicht kann man auch sagen, jeder, jedes Land hat ja seine Regeln, wie Fußball dort stattfindet.
1: Kann man ja wie so machen wie. Ja, ich wobei ich jetzt sagen muss, also die Beschwerde ist ja völlig richtig. Es ist aber auch so, dass seit seit geraumer Zeit die deutschen Clubs hinter den Kulissen schon daran bohren, das, das zu verändern, weil es natürlich auch ich sag mal, auch für den FC Bayern oder für Borussia Dortmund total bescheuert ist, nimm da die gelbe Wand in Dortmund, da schraubst du dann 10.000 Stühle rein ja. und dann schraubst du die am nächsten Tag wieder raus, weil äh, am Samstag die Leute da stehen dürfen. Das kostet Geld, finden alle bescheuert und am Ende stehen die Leute neben ihren Stühlen. Also das ist Wir stehen ja
0: auch im Olympiastadion und so weiter und so fort und auch in der Ostkurve wird ja auch, glaube ich, nicht gesessen. Äh, jedenfalls nicht, als ich da mal da nicht war. Wirklich, genau, Aber das ist so ein bisschen so die EU im Kleinen. ja. So äh, Bier in Deutschland muss halt so Bier sein, aber Bier in Frankreich darf Bier heißen, auch wenn du da irgendwie Sirup reinschüttest. So Und dann ist doch fein so. Sollen die Franzosen ihr Bier mit Sirup so nennen, hier so? Und dann ist das mit den Stehplätzen auch so. Hätte ich gerne. Ähm, müssen wir nur noch die UEFA davon überzeugen. Okay. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, da, da ist Union schon auch auf eine Art mit dran, nicht jetzt federführend, um Gottes Willen. Ja. Da sind andere Vereine, die europäisch irgendwie äh, wissen, wie das funktioniert. Aber das ist schon so, wo ich sagen würde, da, da nerven wir dann vielleicht auch mal. Aber bei anderen Sachen äh, denke ich halt so, hm. also so diese Veränderung im Profifußball oder diese Sache, die ja niemand ansprechen möchte, wie äh, 50 plus 1, wie läuft es weiter? Da traut sich ja die äh, Deutsche Fußballliga, das sind ja die Clubs, nicht richtig hin und versucht, den schwarzen Peter dem Kartellamt zuzuschieben, obwohl sie selber das Kartellamt gefragt haben, ob das okay ist. So Haben sie eine Antwort gekriegt, die Antwort hat ihnen nicht gefallen, äh, weil sie sollten selber eine Lösung bringen. Haben sie gesagt, nee, macht ihr eine Lösung und jetzt ist das so ein Hin und Her und so weiter und so fort. Du verstehst? Ähm, ja, ja. Und äh, da ist Union jetzt so irgendwie drin und da höre ich dann keine lauten Stimmen mehr. Okay. Sagen wir es mal so.
1: Wir wollen noch laute Stimmen von euch hören und zwar ähm, haben wir ein Mikrofon. Wo ist es? Das
2: Mikrofon. Solange das vielleicht rumgeht, wollte ich vielleicht noch eine Frage beantworten, die du ja indirekt gestellt hast, nämlich nach der Identität von Hertha BSC. Oh, du hast eine Antwort ich, darauf. Ich dann Naja, nicht, dass ich die General darauf Antwort hätte und mich da äh, aufs Podium schmeißen würde und sagen würde, ich weiß, äh, wer wir sind oder ihr seid. Ich glaube, dass Hertha Diversität leben will und Diversität bedeutet, dass ganz viele Meinungen nebeneinander stehen dürfen und dass es dementsprechend auch verschiedene, verschiedene Fanlager gibt und das muss gar nicht in eine Richtung laufen. Und Hertha will irgendwo die Gesellschaft und diese Stadt abbilden. Das ist ein heeres Ziel und da muss man auch nicht alles toll finden. Aber wenn ich mir beispielsweise angucke, dass Hertha ein Paradebeispiel eigentlich dafür ist, was ein Verein sozial leisten kann, Sowohl der Verein als auch die Fans, finde ich, wird dem Verein da teilweise Unrecht getan, als äh, raue Maus äh, stempelt zu werden, weil dieser Verein tatsächlich dann Toleranz und buntes Leben auch ähm, fördert und ähm, lebt und dafür sehr viel tut und ich glaube, das will dieser Verein sein, dass das dann teilweise nicht klar ist und für Leute nicht immer sofort absteckbar ist, geschenkt, aber ich würde mich dagegen streiten, ich würde schon streiten, wenn man sagt, Hertha hätte keine Identität, dass sie ein bisschen in Verzerrung geraten ist seit Windhorst, auch geschenkt. Trotzdem, Hertha hat eine Identität, auch wenn der Verein lernen muss, diese Identität über die Grenzen des eigenen Vereins und der Stadt hinaus zu tragen, damit auch jemand in Saarbrücken sagen kann, ah, Hertha macht doch das und das. Das muss gelernt werden, aber es ist schon irgendwo da. Mhm, okay.
1: So, da ist die erste Frage. Der Sportfreund, der schon seit einer Stunde mit den Hufen -Shot. Ja,
3: ich bin ja ein Grobi und ich bin bekannt dafür, dass ich immer dazwischen quatsche. Marc, äh, mir kommt es eher so vor, als ob Hertha äh, diese diese Familie ist, die ein Haus bauen will und der Großvater sagt irgendwann oder die Großmutter sagt irgendwann, ey, ich habe so viel Geld, ich gebe dir ein bisschen was ab für den Hausbau und die Familie sagt erstmal, ich kauf mir noch ein Auto, obwohl ich schon zwei habe. So war das mit Luca Baccio. So war das, äh, sag mal, mit den ganzen Spielern, die danach verpflichtet wurden. Also, oh, jetzt haben wir plötzlich Geld, jetzt müssen wir aber schnell was ausgeben, was wir nicht haben. Und was mir bei Herthas Identität vor allen Dingen auffällt, ist immer dieses Springen. Immer, immer, mal, der Zug fährt da lang, dann springen wir schnell da auf. Wir machen jetzt mal einen Kniefall. Äh, Guck mal, oh, nee, jetzt machen die, jetzt machen die hier. Kick mal, die machen in der Garderobe. Machen die irgendwelche Tänze. Komm, das machen wir auch. Und, und, diese, also, Hast du eine für, Frage? Ja. die. N, Danke, ich schätze. Äh. Und, und für, mich, für mich ist die Frage nach der Intensität, also der Berliner Hertinho hat mehr Intensität als Hertha für mich, wirklich, ehrlich. Das ist immer noch keine Frage. Ja, wo, wo ist denn die Intensität? Wo, wo habt ihr euer Stil? Also, also, also
2: genau, ich wollte gerade sagen, Herr ist Brasilianer, also, da fängt es erstmal an, nee, aber, ähm, also zum einen glaube ich, habe ich das gerade für die Fanseite beantwortet, dass, Fan, dass auch teilweise vielleicht Fantum und Verein auch nicht immer in absoluter Harmonie dahingehend sind. Das sollte eigentlich auch klar sein. Da muss man nur realistisch sein. Und es ist halt, und das, was du zitierst, sind ja auch ähm, Dinge, die von 2017 oder so sind. Das war sogar vor Windhorst, Das war diese Zeit, wo Paul Keuter eingestiegen ist, wo man gesagt hat, wir müssen uns, wir dürfen nicht mehr dieser piefige Karstadt-Deutschland-Verein äh, sein oder wir sind es vielleicht für manche, aber das ist nicht unsere Identität. Unsere ident Identität ist größer und da gab es sicherlich Auswüchse, die sich dann digital gezeigt haben in gewissen Marketing- Sprüchen wie Try, Fail, Win und so weiter, wo man gemerkt hat, dieser Verein versucht sich gerade zu finden, dass man da teilweise äh, Fehltritte sich geleistet hat und dann vielleicht auch an der eigenen Fan-Basis äh, vorbei äh, Marketing betrieben hat, mag sein, aber das ist jetzt auch wieder vier, fünf Jahre her und ich finde, dieses Bild hat sich jetzt in den letzten Jahren wieder sehr geschärft und das trotz eines Investors und
1: dementsprechend ja. Ähm, so, also das würde ich erstmal so stehen lassen, glaube ich. Wir hatten noch eine Frage. Wir haben das Mikrofon. Ah, bitte, es geht schon da weiter.
6: Ähm, Theo Körner, in Unioner. Ähm, ich habe sehr genossen, dass unsere Fans im Olympiastadion gezeigt haben, was aus dieser alten Schüssel rauszuholen ist an Stimmung, auch mit nur 20.000. Ähm, ist es vorstellbar, dass bei Hertha mal der Schalter umgelegt wird und man sich überlegt, okay, man gibt den Fans, die sonst in der Ostkurve schön weit weg vom Spielfeld sind, die Chance und sagt, auch wenn es uns eventuell ein paar Euro mehr kostet, wir stellen uns wieder mit den Fans direkt an die Gegengerade, wo sie richtig dicht dran sind und wo die Zuschauer honoriert werden, die eigentlich immer wieder, also in guten und in schlechten Zeiten, den Hertha den Rücken stärken und nicht die Gelegenheitsfans, die nur dann kommen, wenn es klingelt und äh, Bayern oder Glad oder Dortmund äh, dastehen. Also ist so ein Umdenken mal bei Hertha eine Fixierung auf die Fans, die eigentlich den Verein dann auch irgendwo ein Stück vorwärts tragen, denkbar oder ist das zu weit abgehoben? Was also
1: auf dem bevor du das beantwortest, erkl erkläre ich vielleicht noch, weil das sicherlich nicht, nicht allen klar ist, also schon gar, die jetzt vielleicht ähm, einfach dem Podcast zuhören. Du hast es ja mehrfach gesagt, die Hertha-Fans stehen in der Ostkurve, also natürlich dadurch in, in diesem riesengroßen Stadion ein ganzes Stück weit weg. Und als Union äh, jetzt die ähm, äh, die Spiele in der Conference League gehabt hat, äh, ist die Fankurve quasi auf Höhe der Mittellinie gelegt worden. Also auch natürlich, weil man nicht wollte, dass Union-Fans in, in der in der Ostkurve stehen und so weiter. Also das nur mal ja, als Hintergrund. Ja.
2: Ich glaube, das ist eine Form dieses Umdenkens nicht vorgesehen ist. Zum einen haben die äh, Hertha Fans mit der Ostkurve einfach ihr Zuhause. Das ist ähm, sehr identitätsstiftend. Ich glaube nicht, dass sie das aufgeben wollen, besonders für ein paar Euro mehr. Da muss es diese Plätze auch geben für diese Menschen, die sich da zu Hause fühlen. Das Umdenken findet dahingehend statt, dass die Situation mit dem Olympiastadion eine unverbesserliche ist. Es sei denn, man schafft es, dieses Stadion zu bauen. Wie gesagt, das ist ein, ähm, Stephen Redetzky sitzt hier in der ersten Reihe, der ist Gründer dieser Initiative Blau-Weiße Stadion, der könnte diese zwei Stunden alleine damit füllen, was für ein Kampf gegen Windmühlen es sein muss, in dieser Berliner Politik dafür eine Lobby zu schaffen, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Und Hertha hat dahingehend sicherlich nicht alles richtig gemacht, besonders in der anfänglichen Kommunikation, deswegen braucht es ja Initiativen. Ähm, um den Bogen zu spannen, ich glaube, die Situation im Olympiastadion ist, unverbesserlich und es braucht dieses neue Stadion, um Hexenkasse zu schaffen, um ähm, gewisse Probleme, die jetzt nicht zu verbessern sind, äh, aus dem Weg räumen zu können, was beispielsweise ja auch äh, Tonprobleme angeht, dass äh, der Stadion, dass der Ton oder die Lautstärke aus, äh, aus der Ostkurve sich nicht überträgt und solche Geschichten, das wird sich nur mit einem neuen Stadion lösen lassen. So würde ich das sehen und so sehen es tatsächlich, glaube ich, auch ein Großteil der Fans ähm, und ja.
7: So, wir haben, ah, da ist der Nächste. Ah. Ähm, ja, hi. Frage an Sebastian, bin auch in Jona und ähm, ich habe schon auch öfter gemerkt, dass Sebastian auf jeden Fall sehr europafreundlich ist und auch ähm, da sehr, sehr äh, positiv eingestimmt ist. Ähm, ich muss sagen, ähm, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen ernüchtert von von der ganzen europäischen Geschichte. Ähm, ich war natürlich auch so ein armes Würstchen, was jetzt auswärts nach Rotterdam fahren durfte und äh, Slavia Prag das Heroin vieler Euro, äh, Unioner nicht mitmachen konnte, wo, wo wahrscheinlich viele noch von CERN. Bist ähm, du denn in Rotterdam wenigstens ins Stadion gekommen? Ich bin in, in der 25 minute war ich drin, ja, das stimmt. Und unverletzt. Auch unverletzt, ja. Das stimmt, aber weil ich auch nur in Reihe 20 und nicht in Reihe 2 gestanden habe. Ähm, und ich muss sagen, auch die Heimspiele im Olympiastadion. Ich muss sagen, das ist für mich kein Stadion, in dem ich gerne Fußball gucke, weil es ist einfach unfassbar weit weg. Das ist für mich wie Fernsehen mit Dolby Surround und, äh, und Weitwinkelperspektive. Aber das hat für mich nichts mit Fußball gucken zu tun. Und da kann ich dann nicht nachvollziehen, wenn man sagt, äh, Bundesliga wird irgendwie ein Stück weit Normalität und Europa ist was Besonderes. Für mich ist jedes Bundesligaspiel in der alten Försterei zehnmal geiler als ein Europapokalspiel im Olympiastadion und ich kann die ganze Euphorie nicht so richtig nachvollziehen und ich möchte eigentlich von Sebastian wissen, woher ziehst du die Euphorie für Europa gerade? Aus kann der dir, Zukunft?
0: Kann ich ganz ja. ganz einfach eigentlich äh, beantworten. Also erstmal ist das Olympiastadion die einzige Chance unter diesen ganzen Bedingungen, in denen wir gerade leben, dass ich mit der ganzen Familie ins Stadion gehen kann. Das ist tatsächlich für mich wahnsinnig wichtig. Meine Kinder konnten Bundesliga überhaupt nicht gucken im Prinzip und ähm, meistens war ich die einzige Person, die normal ins Stadion gehen konnte. Und alle anderen mussten zu Hause bleiben. Das ist tatsächlich wichtig. Dann muss ich sagen, hatten wir ja auch Europapokal im Jarn Sportpark. War das besser? Ich glaube nicht. Ja, Also deswegen, ähm, wir sind ja auch äh, Leiden gewöhnt, äh, was sowas betrifft. Das ist ja eher so, äh, so wie dieser Wettbewerb dann halt teilweise stattfindet. Und dann sind es halt, und das ist meine, meine grundsätzliche Kritik so ein bisschen an der Bundesliga, dass halt es gibt da schon tolle Gegner, aber es gibt halt auch wahnsinnig viel. Augsburg, Mainz, Hoffenheim, Leipzig, keine Ahnung, Wolfsburg, Leverkusen. Ich könnte jetzt ganz viel aufzählen, da bleiben nur vier Klubs. Schön, übrig. dass
1: du nicht Bochum gesagt hast. Nee, Sonst natürlich. wäre es jeden... hier sehr frostig <lacht> Nee, natürlich nicht.
0: Aber Ja, wir hatten natürlich Glück in der Gruppenauslosung, aber das sind halt äh, tatsächlich für mich so Highlights gewesen und Europapokal muss ich jetzt auch sagen, habe ich 2001 gedacht, das passiert mir einmal im Leben. Und jetzt ist es schon zweimal im Leben. Und, äh, jetzt riss
1: in den Hals nicht voll.
0: Jetzt kann ich es mir sogar leisten, auswärts zu fahren. Ich konnte damals nicht nach Finnland oder nach Bulgarien fahren und jetzt äh, geht das. Also insofern ist das schon.
4: Da hinten ist Ja, hi, danke. Ähm, danke euch beiden für, auf jeden Fall für die konstruktive Runde. Ich habe eine Frage, die an, ein bisschen an beide gerichtet ist, aber vielleicht ein bisschen mehr an äh, Sebastian. Wie nimmst du das wahr oder deine Einblicke in die aktive Fanszene? Wir haben es jetzt mehrfach heute gehört, die ist relativ divers. Es gibt jetzt nicht die eine Fanmeinung. Aber wie siehst du das ähm, mit der Frage jetzt mit Union, jetzt als Erstligist, ähm, dieser Positionierung zwischen Nasea eingesessenen Urberliner Fanszene und einer ähm, jüngeren und auch sehr stark durch vielleicht auch zugezogene geprägte Fanszene, das was ja Berlin natürlich auch ausmacht, macht. Wo steht da die ähm, Position des Vereins als ähm, Akteur in der Stadt und vielleicht auch gerade in Hinblick jetzt auch die Frage nach, ähm, inwiefern stellt man sich jetzt da auch politisch oder wirtschaftlich da in Frage jetzt auf, äh, sprichwort Around Town, als einen großen Immobilienkonzern, den man jetzt als Hauptsponsor trägt. Ich als Taner kann es jetzt nachvollziehen, dass jetzt der Hauptsponsor nicht immer das Coolste ist, was man auf dem Trikot tragen kann, Stichwort Teddy. Aber es ist ja noch vielleicht nochmal eine andere Frage, wenn man sagt, jetzt hat wir so einen großen Immobilienkonzern in einer Stadt, in der die Frage nach der Wohnungspolitik natürlich eine sehr brennende ist. Wie wird das irgendwie bei dir oder von deinen Erblicken in, in der Fanszene halt aufgenommen? Ja, man kann nicht immer Mampe
0: auf dem Trikot haben, das stimmt. Ähm, tatsächlich verstehe ich auch dass, äh, äh, so die Frage. Ähm, bei den Fans würde ich erstmal sagen, ähm, sehe ich gar nicht so den Punkt, ganz ehrlich. Also mit Alteingesessen zugezogen, ich bin ja selber zugezogen irgendwie, also wohne seit 89 hier in Berlin, das gilt ja nicht als Berliner. Und deswegen würde ich das, äh, das ist so ein Ding, was gerne erzählt wird, aber das stimmt ja ehrlich gesagt gar nicht so, sondern die Leute, die zur Union kommen, sind halt Unioner, egal woher sie kommen, sie mögen halt den Verein. ist ja jetzt nicht so, dass der, dass irgendwie bei Union Leute hingehen, weil sie jetzt gerade mal gegen Köln spielen oder so, keine Ahnung was, also kannst du ja jetzt ein bisschen ausdenken, die Leute gehen dahin, weil sie zur Union gehen und man braucht schon ein bisschen Commitment, die Mitgliedschaft ist wahnsinnig teuer bei Union, 10 Euro im Monat, also 120 Euro im Jahr, glaube ich, gibt es nicht so viele Bundesligisten, die so viel nehmen, Nee, ich habe jetzt 21 Euro gezahlt letztens als Mitgliedsbeitrag für Jahr. Ja. Genau, also ähm, das ist schon Premium, was man sich leisten muss und mit diesem Mitgliedsbeitrag hat man ja nur die Chance, eventuell eine Karte zu bekommen. Ja, Das heißt ja noch lange nicht, dass man eine bekommt. Das heißt, da ist schon auch finanziell äh, was zu leisten, bevor man irgendwas zurückbekommt. Würde ich jetzt nicht so sagen und deswegen sehe ich auch nicht so, dass mit dem Bundesliga-Aufstieg, da ist ja das Stadion nicht größer geworden. Vorher war das Stadion ausverkauft, danach ist das Stadion ausverkauft. Ähm, vorher waren 11.500 Dauerkarten verkauft, bisher sind 11.500 Dauerkarten verkauft. Kann mir nicht vorstellen, dass die zwischendurch komplett gewechselt sind. Ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass da jetzt plötzlich die äh, Hipster aus dem sein, wie gerne gesagt wird, irgendwie äh, die alte Fürsterei bevölkern. Ähm, Deswegen bin ich da so ein bisschen entspannt, was das betrifft. Wird vielleicht anders sein, Stichwort neues Stadion, da sind wir ja in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Auch Leidtragende von Verwaltungsvorgängen, mal sehen, wie es danach aussieht, wenn halt wieder Karten frei verfügbar sind. Das wäre dann tatsächlich mal eine interessante Frage, wie ist dann das Stadionerlebnis bei Union? Bisher würde ich sagen, ändert sich nicht so viel von, weil selbst ohne Pandemie. Waren vielleicht 5.000, 6.000 Karten in der Verlosung unter den Mitgliedern, die keine Dauerkarten haben? Ja, toll. Also, das, da kann es mir nicht sagen, dass sich da jetzt wahnsinnig was verändert. Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das dann ausgeht, wenn mal ein neues Steilen, also ein ausgebautes Steilen steht.
5: So, wir haben hier vorne noch eine Frage. Also, mein Name ist Horst. Ich habe. Übrigens eine königsblaue Maske.
0: Königsblaue. Ja. Mein Beileid. Ja,
5: alles gut, danke. Und ich habe Hab noch bleiben. mal eine Frage zu äh, an Sebastian und so, oder vielleicht mit einer Vorbemerkung. Jeder weiß ja, dass wachsende Systeme relativ stabil sind. Und äh, natürlich ist das Problem, wenn Systeme nicht mehr wachsen. Was passiert dann? Also ist man in der Lage, sozusagen seinen Ansprüchen dann noch gerecht zu werden? Kann man die aufrechterhalten? Also die Diskussion, die du jetzt ja gerade aufgemacht hast, Europa ist geil, ich bin angefixt, Alter, geht mir mehr davon, geil, ich fahre jetzt sogar zu Auswärtsspielen, ich will, ich will. härter weggeputzt, alles klar, kein Problem, das ist jetzt unser Standard. Also daran müssen wir uns jetzt messen lassen, also denke ich schon. Also das wird schwierig, da wieder runterzukommen von dem Pferd. Also sozusagen okay. Das ist schon sehr knapp zusammengefasst. Ja, aber ich denke schon, dass es äh, gekippt ist. So auch in der Diskussion, die wir ja auch hier sagen wir mal, doch die kritischen Worte eindeutig in Richtung härter gehen. Natürlich nicht zu Unrecht, aber äh, jeder weiß sozusagen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich sozusagen irgendwo groß werde und die Dynamik in die Wege leitet, die noch wirklich aus einer Aufstiegseuphorie, aus einer ganz großen Welle, aus einer, wie du auch sagst, großen Risikofinanzbewusst äh, äh, sozusagen entstanden sind. Und wie kann man dann sozusagen das äh, verkraften, wenn es plötzlich mal irgendwie kippt, wenn es mal eine Saison plötzlich mit Investitionen in, wir müssen ja... Um international spielen auch wieder Geld reinpumpen, nicht funktioniert. Aber man hat sozusagen die großen Investitionen an der Backe, was sozusagen ja natürlich, wenn man so ein Ding wie ich am Hals trägt, äh, klar ist, wie wohin der Wind weht. Also das ist ganz klar, das ist äh, ein großes Problem. Und da frage ich mich sozusagen, wieso du das so ein bisschen so unkritisch äh, hier in den Raum gestellt hast und äh, nicht ein bisschen äh, reflektierter.
0: Okay. Kann ich zusammenfassen? Also erstmal, Europa ist für mich eine Ausnahmesituation. Also kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so so ein Zustand ist, der sich schnell wiederholt. Das ist auch der Grund, weshalb ich für meine Kinder, obwohl diese Donnerstagsspiele alle 21 Uhr sind und ich schulpflichtige Kinder habe, gesagt habe, die müsst ihr sehen. Wer weiß, ob ihr die jemals wieder seht. Bleib ich auch dabei? Warte. Teuer. Und wie gesagt, ich sehe immer in die müden Gesichter am Freitagmorgen. Das ist so ein, ein Punkt, wo ich dir recht geben würde, wäre halt so, was die Bundesliga betrifft. Und das aber, da würde ich nochmal kurz auch die Relation zurechtrücken wollen. Das Aufholende, was Union da macht in der Bundesliga, ist, von unter den letzten sechs zu stehen, vielleicht unter den zweitletzten Sechs zu stehen vielleicht, also so eher Richtung Mittelfeld Sachen aufzuholen. Das geht nicht darum, dauerhaft in Europa zu spielen und da jetzt äh, zu investieren dafür, das funktioniert auch nicht, weil ähm, Marc wird das jetzt wissen mit den Investitionen von äh, Lars Wintors, haben wir das ja vielleicht auch ein gutes Beispiel, man braucht da schon ganz schön viel Geld, um dann halt nochmal diesen Sprung Richtung ich, soll ich es jetzt sagen? Champions League? Ja, okay. Das wäre das so Ziel, ja. ja. oder aber für uns halt ist Europa Conference League schon sowas wie Champions League zu gehen. Das ist völlig absurd. Also diese Investition würde auch Dirk Zinger so nicht gehen, weil die sich so nicht rechnen. Was sich aber rechnet ist tatsächlich diese Conference League, muss man so sagen, also auch finanziell, aber halt in einem Maße für Union rechnet sich die. Die würde sich für einen anderen Verein vielleicht nicht rechnen, weil man da andere Ausgaben prinzipiell hat. Also die Schwierigkeit, die ich sehe, ist eher, ähm, wir sind reingegangen in diese Bundesliga, wir machen da Urlaub, also so wurde uns das verkauft. Ich glaube, das wurde hat der Verein gar nicht so geplant, der hat das ganz anders geplant, der hat uns da so quasi Ich ja,
1: Ihr macht immer Urlaub, ne? Er ist in der Bundesliga, dann genau in Europa. Und so. Aber in
0: Wirklichkeit äh, hat der Zinger da schon einen anderen Plan gehabt und auch andere Investitionen und der wollte dann auch drin bleiben. Und für uns war es Anders Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Blut geleckt und jetzt haben wir so das Gefühl, wir sind etabliert. Und wie läuft es, wenn es halt gar nicht so läuft? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Und wie würde es laufen, wenn Union jetzt absteigen würde ähm, mit den ganzen Investitionen, die man da getätigt hat und diese Abhängigkeiten? Das ist auch eine gute Frage. Das ist richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich die Ansprüche so weit geändert haben, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, vielleicht ist es eine trügerische Sicherheit, wir hätten uns etabliert. Aber ob wir das wirklich haben, das kann ich auch noch nicht beantworten.
1: Jetzt gibt es noch eine letzte
3: Frage. Genau, und dann zwar an dich, Christoph. Oh. Also erstmal bin ich noch bekloppt Sebastian. Ich fahre übermorgen mit dem Dominik nach Haifa. Äh, Gute Reise. Ja, super. Äh, kostet auch ja. nur 700. Ähm, äh, nee, ich wollte eigentlich mal fragen, wenn du mit deinem VfL Bochum die Wahl hättest, zwischen ja, ich verpflichte Taiwo Nie oder, oder ich zahle 5 Millionen zurück und kannst in der Saison mit Taiwo Nie vielleicht einen Platz erfüllen, den du ohne ihn nicht erreichst, wie würdest du dich entscheiden? Und das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man sich als Manager in das Verein stellen sollte.
1: Also also ich habe jetzt persönlich leider keine fünf Millionen, die ich dem VfL Bochum geben könnte, um Taiwo Avonie zu kaufen, aber ähm, also ich, was ich ja vom, vom von von Verein verlange, ist, dass sie vernünftige Dinge tun. Ähm, und ähm, ich äh, da stellt sich dann immer die Frage, wo kommt das Geld her? Ist das vernünftig finanziert? Und äh, hoffen wir, dass das jetzt bei Union äh, der Fall ist und dass das irgendwie die Bezahlungen über lange Zeit gestreckt sind. Und dann können sich alle freuen. Und am Ende äh, ist das ein großer Gewinn. Ich gehe davon aus dass Taiwo Avonie wahrscheinlich am Ende der erste zweistellige Millionentransfer des ersten FC Union wird und dann wird man das ganze Geld, was man ausgegeben hat, mehr als zurückbekommen und hat unterwegs eine Menge Spaß als, als Zuschauer gehabt. Also so, so, würde, so würde ich das sehen. Wir wissen aber auch, und jetzt, jetzt tut es mir leid, dass Hertha da in vielerlei Hinsichten das Gegenbeispiel ist, wenn du dir zum Beispiel den Sportsfreund Piontek anguckst, für den Hertha, ich habe nur mal nachgesucht so 24 Millionen Euro bezahlt hat, dafür bekommen sie nicht mal ein Zehntel mehr wieder. Also, das tut mir jetzt für den für den Jungen menschlich leid, aber irgendwie der ist halt. Aber das, deswegen finde ich die Frage auch schwierig,
2: weil man jetzt mit dem Wissen darüber redet, dass Taiwani nie eingeschlagen ist. So wäre die Frage
1: gestellt worden, wenn er bei null Saisontoren stünde. Genau. Und äh, eben das, ist das sind das sind immer schwierige Sachen, aber man sieht, dass ähm, einige Clubs machen das gut und ähm, und ich ich glaube, man muss auch man muss auch Vereine immer über eine lange Strecke beurteilen. Also nicht, du hast mal einen tollen Transfer gemacht. Also ähm, so, äh, das gelingt, also wie, wie ist das mit dem blinden äh, Huhn, das auch noch ein Korn findet, das passiert kann immer mal passieren. Und genauso kann es dir ja auch mal äh, irgendwie ein Transfer, aus welchen Gründen auch immer, komplett in die Hose gehen. Und du hast dir viel Mühe gemacht und alles bedacht und, und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Und das Interessante ist aber, sich das über einen längeren Zeitraum anzugucken, über viele Transferperioden über, und viele Einzelentscheidungen und dann kann, man, äh, dann kann man bewerten. Da muss ich jetzt allerdings auch sagen, äh, auch da tut es mir leid, da hat Hertha jetzt wirklich in den letzten Jahren einfach viel mehr daneben gelegen, als richtig äh, äh, gelegen und ähm, ja ähm, aber jetzt höre ich auf zu monologisieren und ähm, bedanke mich ich bedanke mich bei Marc Schwitzki und Sebastian Fiebrich für die Klärung der Berliner Verhältnisse Christoph, ich habe noch was für dich okay
0: Du erinnerst dich ja, dass du in der ersten Auflage deines Unionbuches einen Fehler in der zweiten Auflage korrigieren musstest, äh, was die Herkunft von Bierdeckeln betraf. Ja. Und mir wurden Bierdeckel gereicht und ich darf sie dir jetzt übergeben.
1: Ah, herrlich. Der, das Union war wie, der Twitter-Stammtisch. Hat die Bierdeckel und niemals vergessen, schlussendlich. Ich zeige sie, das könnt ihr beim Podcast natürlich nicht sehen. Dankeschön äh, fürs Mitbringsel. Ich bedanke mich bei euch fürs Kommen. Ich bedanke mich bei ähm, allen hier am äh, Deutschen Theater, die bei der Technik geholfen haben, die hinter der Bar geholfen haben. Der Intendant ist auch da, Herr Kuhn. <lacht> Herzlichen Dank für den Besuch. Ähm, wir machen weiter, ähm, und zwar im Februar. Einen genauen Termin haben wir noch nicht gefunden, aber den werden wir vermelden. Und dann werden wir auch vermelden, wer dann kommt. Und äh, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Gute Nacht. Das ist nach dem dich pokalspiel